0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataque, o seu podcast de análise de arte e cultura. Caio, eu sempre fui fissurado em listas de fim de ano melhores discos, melhores filmes, melhores livros, melhores sofás, melhores qualquer coisa, de fim Plantas. de ano sempre me chamou muita atenção. Por que você acha que as pessoas são tão... Fissuradas em listas? né? É.
1: A primeira, eu acho que, assim, existem razões, porque as listas sempre existiram. As listas sempre foram um, um recurso para organizar a vida prosaica ou não. Eu acho que hoje... As listas servem muito mais para localizar alguém é, num mar de muita coisa. Uhum. Né? Eu tenho essa sensação com discos, por exemplo. Então quando você me vem com, a, com uma lista de discos, me tranquiliza. Porque eu tô ouvindo o que é necessário ouvir. Mas por enquanto, por exemplo, o, de outro modo, se eu for falar de livros, que eu tenho mais... É não é fluência a palavra, mas eu estou mais desse meio, eu já não gosto, porque eu acho arbitrário. Então, quanto mais você está próximo do objeto ou do formato que você está fazendo lista, mais você acha as listas ridículas. Uhum. Mas quanto mais você se afasta, mas mais você, precisa você delas, gosta né? das listas. Isso para mim. Agora, você é o louco da lista porque você é assim mesmo, você é organizado. Você anota, uhum. sim, ele tem um caderninho aqui aberto do lado dele. Eu acho que isso é uma coisa mais tua, mais
0: eu acho. É, mas isso que você disse faz muito sentido pra mim. De, a gente já falou várias vezes aqui sobre o FOMO, né? O Fear of Missing Out. É. Nesse mundo de tanta, tanta coisa pra assistir, pra ler, pra ver, é, você precisa de algo que, de certa forma, funciona ali como um funil, né? Gente? É, o mapa, né? Exatamente. E eu acho que as listas realmente fazem esse... Nossa, o que é que eu não posso ter perdido? Uhum. Vamos lá. Tipo, como que eu vou mergulhar nesse mundo aí? Alguém me mostra qual, qual é o caminho. que eu não posso ter perdido?
1: E aí guarda um trabalho abstrato por trás, né? Porque quem faz a lista é porque ouviu uma caralhada de coisa uhum. e aí conseguiu pensar dessa, dessa mutueira de coisas algumas, alguns, algumas opções que são aquilo que não pode ser perdido.
0: O que ao mesmo tempo é problemático. Porque Sim. é aquela... Pergunta que a gente fez no nosso programa sobre o que é arte. Quem decide o que não pode ser perdido, Sim. né? Está dentro de quais interesses, de onde vêm essas pessoas, que tipo, de, uh, que tipo de arte que elas estão querendo valorizar ou não. Enfim.
1: Mas pensemos uma coisa. Agora, a sua lista não está travada ou, vamos dizer, transversalmente determinada por, esse, por essa prerrogativa de dizer, ah, não, eu... Quero, vamos dizer Legitimar tais e tais artistas Sim No teu caso, no nosso caso Que não é da, vamos dizer
0: Da grande que, imprensa é, ou... da,
1: Daqueles que detêm o capital cultural como uhum. me chamar, né? Aqueles que têm o capital cultural A gente mesmo assim faz listas Por quê? Eu acho que tem duas intenções aí Primeiro a gente quer ser é, Influenciador do, do campo da cultura a gente quer se colocar, a gente está fazendo arte-ataca justamente por isso. Porque encontra nesse espaço de arte, ou da discussão sobre arte, algumas coisas que não estão sendo tratadas e a gente acha legítimo trazer. Ao mesmo tempo, a, a, a seleção de listas ela tem uma, um caráter mais é, dialético, no sentido de que é privado ao mesmo tempo público. Isso. Você faz isso. uma lista que é tua. Uhum. E você fala, não, Nossa. essa lista fui eu quem fiz. Mas é a lista que todo mundo deveria ouvir.
0: Que bom que você chegou aí, porque era exatamente sobre isso que eu queria falar. Quando essas listas que começam a polular aí no mês de, de dezembro, de todos os sites e veículos que cobrem cultura, é uma lista daquele site, né? Então vamos pegar Pitchfork, que eu acho que é a mais conhecida por esse tipo de coisa. Não é a lista de alguém. Então essa dialética, ela meio que se perde. Sim. Porque eu não tenho mais essa figura individualizada que está ali falando, bom, tem aqui algo que é do meu gosto. Não, eu estou fazendo uma lista do que foi o melhor mesmo. Hum. É, eu ouvi e aqui estão os melhores escolhidos por nós que somos a voz do que de mais importante tem Sim. na crítica de música hoje. Porque a Pitfork virou uma instituição. Hum, exatamente. Hum
1: território da música e tal da música independente principalmente né isso ele tem ele assumiu esse papel sim e aí assumiu também o discurso do poder né? aí ele entra no, no que o Buti disse né, aquele que vai legitimar um discurso cultural vigente que deve ser reproduzido
0: e que a gente luta contra essa reprodução né porque no fim das contas o que a gente está valorizando é uma produção de cânone e a gente é louco para produzir câncer, para é, ver surgir ou criar novos clássicos Sim. então a gente tem lá várias publicações colocando mesmo o mesmo disco em primeiro daí eu falo tipo nossa eu tenho que ouvir esse disco Sim. aconteceu esse ano né muitas publicações colocaram Lana Del Rey, a Pitchfork colocou Lana Del Rey em primeiro Sim. várias Sim. outras publicações se não colocaram em primeiro ali no top 3, a ponto de me fazer ouvir algo que eu detesto e eu falei, não, talvez eu esteja. Pode acertar, né? Isso, exatamente. Eu esteja deixando passar algo que vai ficar para o resto dos tempos. Né? Isso. E daí eu fui lá, ouvi e falei, nossa, mas é a mesma merda de sempre, que eu estou muito puto de ter isso daí. De ter gasto. Você ouviu o inteiro. Não consegui, o fetiche, ouvir inteiro. Né? Não consegui ouvir inteiro. <risos> Mas tem esse fetiche do cânone, né? Sim. Então quando se perde essa individualidade essa individualidade da lista, né? Do, tipo, tem algo aqui que é do meu gosto. Do caráter prático do, é. da lista.
1: A lista é. serve é. para tipo, nortear alguém. Exatamente.
0: É, aí eu acho que já começa a ficar problemático. É. Por, por isso que, inclusive, eu... Primeiro eu pensei, ah, a gente vai fazer um episódio e chamar de os melhores álbuns de 2019 daí eu fiquei pensando depois não, a gente vai chamar de nossos álbuns favoritos de 2019, Sim. porque é isso que eles são né, os da miríade é, essa pletora de discos que eu ouvi nesse ano esses foram os que eu mais gostei e daí eu tenho lá meus critérios, que a gente pode conversar sobre esses critérios até é, mas é isso, eles são meus, Sim. e eu vou argumentar sobre eles, então eu só não vou passar os nomes aqui, oh, o que eu gostei foi isso, porque ouvi foi legal. A então,
1: gente pode chamar até de o arte ataca e escutou, entendeu? Escutou e gostou, um bagulho assim, porque é dar essa categoria prática da lista mesmo, a hum. lista serve para isso. Ah, eu quero anotar o que eu gostei, por uma, como é que elas adolescentes, há muito tempo, minha mãe fazia isso, escreviam cartas que nunca eram mandadas. Então, uhum. tinha, tem um caráter ali, prático da vida cotidiana, muito comezinha, que é para cair no esquecimento, porque você anotou, então você fica mais tranquilo, você não precisa ficar lembrando, mas ao mesmo tempo você pode consultar. Eu acho que é essa a pegada da lista, isso. que a gente já tinha conhecido, isso no campo da literatura, por exemplo, com um o cânone do Harold Bloom, ele fez isso, né? Sim. E, por exemplo, na literatura brasileira, ele cita o Guimarães Rosa. E não cita muitos autores. foi Machado de Assis não hum. está no cânone. Então, pra gente, que tá mais, vamos dizer, próximo disso, a gente chega a, a ser agressivo com essa lista. Né? Pô, Você tá fazendo um cânone que não contém livros que você ou não conhece ou você não soube ler bem. Exato. Né? Porque se tem um lugar comum pra se... Terminar esse exemplo do Harold Bloom, é, que é assim, um cânone absoluto, é um machado mais do que um Bill Frenz. Claro. Né? E ele é claro. não estar é uma coisa que choca.
0: Não, e isso é, é um problema que todas essas publicações acabam sofrendo e depois reclamam, de eles lançam essas listas e a, a caixa de comentários é, e cadê o disco do fulano? Ai. E cadê aquele? Como assim uma lista que não tem Tal. Esse porque é um debate bem interessante de se fazer, né? Quando você se propõe a fazer os melhores, é porque eu estou esperando ali um conjunto de critérios Sim. e que vocês fizeram reuniões fechadas que duraram horas <risos> e ouviram e reouviram e compararam e leram e foram atrás de do... é, algo exaustivo, né? Sim. Já que você científico, né? que Exatamente. a lista
1: não pode ter, né? Exatamente. A
0: lista Exatamente.
1: É, na verdade, ela não cabe esse
0: tipo de coisa. Agora eu acho muito legal da lista porque ela é também um jeito de lá para frente você olhar pro, pro espírito da época, né? Sim. Do que estava rolando. Tipo, é. olha o que a gente estava gostando em 2009. É. Que que isso conta sobre a gente, né? É porque... e tanto as publicações pra gente pensar no campo da cultura, o que estava sendo valorizado. É. Como individualmente, de você ver o seu gosto, né? De você ver o que te importava, o que era relevante.
1: E o que mudou, o que restou, né? Exatamente. Rupturas e continuidades. aí Eu acho interessante é, pensar a lista como um, um, uma provocação mesmo. Eu acho que a gente tem que ver a lista como uma, uma coisa útil. Eu, por exemplo, quando eu saio de um filme só arrebatado, assim, eu falo, Não, esse é o melhor filme dos últimos 10 anos que uhum. eu assisti. Esse. E aí eu vou eu começo a parar para pensar o, quais foram esses filmes que eu assisti 10 anos, eu nem lembro. Então a gente tem essa tensão ali de ver, não, agora eu coloquei uma pedra sobre todo o resto. É, eu isso. superei tudo que eu isso. escutei, tudo que eu vi por conta desse filme. E aí é uma provocação. Só que muitas pessoas param ali nessa pedra. Ah não, agora a lista de 2019 superou todas as restantes. Hum. Eu só vou agora ouvir a de 2009, porque é 10 anos exatamente de diferença. A de 2016 eu só vou ouvir em 2026. Porque tem muito dessa né, efeméride aí. As listas servem para você, ah, eu vou voltar em 2009 uhum. para fazer uma comparação. Uhum. É interessante. A gente tem que fazer isso realmente. Mas tem muita gente que tem a, a, a uma pira egóica mesmo. Tipo, ah não, essa é a melhor coisa produzida em 2019 todo o
0: restante já foi superado. E, Não é pra isso que serve. E dentro disso, é, você chamar de melhores é uma coisa meio que a gente vê muito no Oscar ou vê em grandes premiações. Tem ali uma pretensão, uma prepotência sempre ou se det ocidentalizante, sempre Sim. um tanto higienista, Sim. que é muito perigosa, né?
1: E até às vezes tem o um inverso, né? Você tem uma coisa exótica do, do orientalismo. E daí do vem jovem. o fetichismo. É.
0: Então, isso eu acho que a Pitchfork começou a fazer um pouco isso esse ano. Sim, então. é, começaram a surgir na, na lista ali de melhores, de, ela faz assim, os melhores 50 discos Caralho. do ano, né? E começaram ali a surgir cantores africanos, hum. né? Então, da Nigéria, de alguns outros países. Por um lado, alguém pode pensar, porra, finalmente os caras estão olhando para outros cantos. Sim. Por outro, é muito o fetiche de qual o próximo hype que a gente vai criar. Hum. Porque, de certa forma, a Pit Fork, ela foi, acho que, muito importante em mostrar que o rap era the next big thing. Uhum. Então colocando discos de rap quando ela parecia ser uma publicação só que dava notas altas para indie e que não ligava para nenhum outro resto que era feito uhum. e começaram a surgir discos de rap em altas posições. Aquilo fez muita gente olhar e falar nossa tem uma transformação aqui de um um cenário Isso, um cenário cultural exatamente uhum.
1: E isso reverberou, inclusive, nos artistas. Claro. Porque quanto mais você tem essa, esse olhar para pro, a produção é, do rap, do hip hop e tudo mais, você tem também uma, uma busca dos artistas novos que recebem essas listas, ouvem essas listas e aí conseguem, então, vamos dizer, criar uma, um certo alcance, né, um eu ia falar range, uhum. um range de, de, a, de ação artística que deve ser respeitado. Claro,
0: porque você está olhando ó, o que está sendo aceito, né? o que está sendo bem visto.
1: E uma pergunta que eu não sei responder agora e nem um, daqui um ano é qual que é a relevância ou quais são os aspectos que a gente deve entender da relação da produção da crítica com o autor. Eu explico melhor o autor que lê a crítica ou seja, aquele que está entrando no campo artístico como produtor e leu a crítica por si só e de que maneira ele é influenciado uhum. né? de que modo se condiciona eu falo isso, e aí já entrando num disco que daí você pode até me interromper para falar de outro, o Jonga fez isso no, no último disco ele tá respeitando ali uma certa um certo caráter estético geral ali global inclusive ele não está preocupado com o um cenário só brasileiro o que é muito interessante sim né então é interessante pensar de que forma a crítica ou de que forma a recepção de da música seja qual ela for ela também determina o autor ou produtor da música né? eu não sei dizer em que modo
0: ela entra não concordo é, é uma questão um tanto interessante mas também perigosa, porque eu acho que muitas vezes a gente tende a amplificar e superestimar esse papel da crítica no próprio trabalho do artista né? é, eu penso no Anderson Paak, que a gente discutiu num outro programa, então a gente não vai falar tanto sobre o disco dele hoje Sim. É, mas muita gente viu nesse novo disco dele uma resposta às críticas que ele tinha, que tinha sido feita ao disco anterior, que foi uma Parada mais hip-hop, quase gangsta A produção do Dr. Dre ficou muito marcada E ele perdeu um pouco daquela vibe soul, funk né? Uma levada mais é, easygoing Mesmo sem perder a parte de crítica Que social eu chamei que eu de cronista, né? Isso, uhum. isso E daí, o, qual, qual foi a, a, a graça disso daí? Que se descobriu que o disco foi Esse novo disco foi gravado ao mesmo tempo que aquele outro então, quando ele foi gravar aquele outro disco que foi tão criticado, ele, ao mesmo tempo, estava gravando esse outro que só saiu agora. Sim. Então, não foi um disco é. que foi gravado a partir das críticas que ele ouviu. Então, é... é mas sim, eu acho que é uma questão essencial. Sim. Principalmente para se colocar para os artistas e para a gente pra procurar. Falar, é? claro.
1: Eu sou a favor da volta das, das cartas e dos, é, dos diários... É que hoje isso fica meio até anacrônico, mas eu sou a favor que os artistas escrevam sobre o processo criativo.
0: Sem dúvida. Eu queria ter,
1: não sei, é que a gente não vai fazer um compilado ainda, né, de tweets, uhum. de tweets do de algum artista falando sobre a sua produção. Mas eu acho, eu acho interessante para todos nós, inclusive para eles. Os Sem artistas dúvida. ganhariam muito Sem falando dúvida. sobre o processo criativo. Sim. Mas quando são perguntados, eles são um pouco até misteriosos querem falar, não, eu tive uma inspiração hum. eu, não, eu estou falando do problema
0: brasileiro claro
1: né? então aí fica foda, né
0: bom uma última coisa antes da gente entrar nos discos de fato, a gente fez aqui uma separação, a gente primeiro vai falar dos discos internacionais, depois dos nacionais ah, por que esse tipo de separação não é tudo música? vocês não acabaram de falar aí que tem um problema das principais publicações não olharem para o world music, né, músicas de outros cantos que estão sendo feitas, uhum. é meramente por uma questão de categorização no sentido de poder comparar. Uhum. Então eu vou falar de dois discos nacionais que eu acho parecidos, e depois de outros três discos nacionais que entram, num, também dialogam, então eu acho mais fácil falar deles em conjunto
1: é arbitrário e pronto é isso
0: exato a gente toda a lista se não você for tentar fazer uma lista uhum. sem nada de arbitrário melhor não fazer uma lista
1: exatamente então não ela... virar mostra cultural do São Paulo é... cinema
0: que é só <risos> um... tá, tá tudo aí ó. exatamente você escolhe isso e outra coisa é que nós não vamos falar em posições então não tem, não vai ter um juízo aqui em que a gente vai comparar os álbuns e até falar porque, ó, esse é o melhor, esse é o segundo melhor. Certamente é segundo a gente melhor.
1: organizaria a lista diferente.
0: Né? É, A gente vai falar dos álbuns, comentar eles, esses são os destaques. Sim. Não é exaustivo, ainda tem coisas para serem ouvidas, é, mas isso foi o que chamou a atenção da gente até aqui. Essa é ideia. Isso. Bora? Bora. Bom, antes da gente começar a falar dos discos, eu queria lembrar do nosso Twitter, da nossa, nossa conta. Entrem lá, eu vou fazer uma thread não só com esse episódio, mas também com um link para a minha playlist de minhas músicas preferidas desse ano. Rapaz. É. Olha. E além disso, hoje posso colocar ali também algumas críticas ou textos que eu achei interessante falando dos discos que se tem aqui, além de algumas menções honrosas, discos que não couberam aqui, não deu tempo de falar e que eu acho que foram interessantes esse ano e que as pessoas podem ouvir, enfim então é preciso necessariamente, entrar necessariamente,
1: uma coisa que é importante, necessariamente uhum. os discos que a gente vai citar são os, estão ali como no campo da... é que você citou menção honrosa uhum. Então quer dizer que existe um nível a mais do menção honrosa? Então existe uma diferença é qualitativa? É que eu tô, eu tô
0: pensando menção honrosa no sentido de não foi citado aqui. Ah, tá. Entendeu? Só vale mais, a pena é. dizer. É, é tipo, não, não deu tempo. Não e deu claro tempo. que se não deu tempo é porque eu, eu preferi outros, né? Mas Tem é um critério
1: qualitativo?
0: Que... Ou... Eu acho que sim. É? Sim, exatamente. Tá. Tipo, os que eu decidi falar aqui é porque eu acho que eles têm que ser falados de todo jeito.
1: Não necessariamente porque são melhores... Talvez, é. talvez, talvez. Ou então toda a nossa discussão anterior uhum. chega aqui nessa contradição performática maravilhosa é, é que a gente tem essa noção. De não, mas, é,
0: então, é não sei. Porque eu acho que aqui tem uma questão do espaço, né? A gente não quer fazer um episódio de duas horas. Sim, eu bom. gostaria de falar desses outros discos. Uhum. Mas realmente, eu acho que esses valem... Eles, eles, exatamente. Entendi. Precisam ser falados. Por quê? Porque... Isso Sim. é interessante das listas também, né? É, elas têm que ter alguma, algum, algum fechamento, fechamento né? Algum, alguma curadoria,
1: algum critério curatorial precisa existir. Senão, vira zona.
0: Exatamente. Então, arroba arte
1: _ataca,
0: é, nosso Twitter.
1: A gente tem postado bastante threads, né? De filmes, tal. Tem sido um recurso bem bacana. Sim. Inclusive pra gente, né? como crítico, Exato. A gente, eu tenho experimentado O que, é,
0: que ela permite né, um, é? um texto de linguagem Mais Sim. acessível E não tão longo né, Não tão pensado uhum. E que permite um diálogo mais rápido Com, com o público Sim. Mas vocês precisam estar lá Exatamente. Então por favor é, precisamos chegar
1: aos digamos. 100 Seguidores né? E
0: claro, na descrição desse episódio Vou colocar todos os discos citados aqui uhum. e um link para essa fred especial de música em 2019 do Arte Attack. Vamos começar? Tá. Por favor. Quero começar com FK Twigs com o disco Madeleine A FK Twigs é uma uma artista britânica de 31 anos. Esse é o segundo disco dela. Cinco anos. Atrás, ela lançou lp One, que também apareceu em várias listas de melhores do ano, inclusive na minha. O disco o nome do disco faz referência a Maria Madalena. É, pois é. Essa mesmo? A é, Ah, Ela mesmo, exatamente. E isso é uma razão. A FK Twigs disse que ela foi ler melhor e ela ficou um pouco inculcada de como que sempre vem à tona essa questão da prostituição, sim, sim, sim. Do, da adúltera e tudo Mas, mais, e que não se vê como ela, na verdade, era quase que uma, uma conselheira de Jesus, ou, ou alguém que o ouvia, né? Alguém sim. que estava próximo. Então, esse, ela disse que pensou muito sobre o papel da mulher, ah, historicamente. Se, se eu não me
1: engano, ela foi a primeira a ver que a cova estava vazia Isso. na ressurreição de Cristo. Exatamente, porque é um tanto simbólico, sim. né? A mulher mais, entre aspas, e sua época mais impura foi uhum. aquela que presenciou, inclusive, a ressurreição de Cristo, porque ele aparece para ela. Exato.
0: É. Exato. Bom, o que nós temos aqui? Depois de eu demonstrar meu conhecimento é, é, é. bíblico,
1: né? eu que já fui um evangélico fervoroso... Um, um coroinha, um coroinha
0: coro... é católico. Mas... É,
1: agora é, pastorzinho a
0: gente pastorzinho. chama. É. Bom, acho melhor a gente não entrar mais nesse assunto. <risos> É, o que marca esse disco, é acho que algo que já estava no anterior, que é a questão um tanto sofrida, visceral, acho que esse é um disco mais romântico, talvez o outro fosse mais etéreo, ah, que ela está um pouco claramente fazendo menção a um relacionamento, mas o que me chama muito a atenção nesse disco é de que ela conversa com outros gêneros, as Músicas dela fazem menções a outros gêneros, por exemplo, a música pop, por exemplo, R&B, até o hip-hop. Mas ela sempre traz, ela, ela se, sempre entra na música alguma coisa que quebra essa, esse lugar confortável que a gente está. Então a primeira faixa, que é Home With You, tem um pianinho, parece uma balada pop, eu acho que a Lady Gaga podia fazer essa música. Nos, nessa nova parte da carreira dela Mas daí vem Começa a vir uns outros instrumentos Umas outras camadas Uma, uma coisa da música eletrônica Que é sempre um tanto fragmentada Que você fala Não, eu não estou aonde eu achava que eu estou uhum. e, e daí como ela sempre traz Essa coisa um tanto sofrida é, para mim logo vem a cabeça Bjork Sim o Anoni, que foi também um disco dos últimos tempos, que chamou bastante atenção e que tem essa coisa etérea e de criar uma ambientação.
1: O que que você chama de etérea? Insólita, assim, uma coisa não há classificação, é isso? É. Fala sobre, vamos dizer, o espiritual, não espiritual no sentido uhum. religioso, mas fala sobre a espírito da humanidade. Mas acho que isso é som, hein? uma coisa no, existencial, não assim. som.
0: Né? Hum. Na, não na, na letra entendi. mas no som tá. acho que a letra aqui ela é mais clara você acha acho melhor que etérea ela...
1: é, tá, então eu entendi isso, qual é a tá. isso.
0: Entendi.
1: Eu, tá, eu concordo que ela é etérea eu diria esse, essa definição também
0: Então e daí aqui ela tem esses momentos que são um tanto introspectivos e daí vem uma música como Fallen Alien, que é extremamente já é bem mais agressiva então dá para ver que é daqueles discos um tanto completos que ela passa por vários lugares e, mas mantém uma coesão ali. Tá.
1: eu tenho uma pergunta para te fazer é, você diria que ela é citacionista aquela que se apropria de, Essa pergunta é ótima. de de signos ou ela é, vamos dizer deglutidora ela digere o, o ritmo e o gênero e aí transforma em outra coisa
0: eu acho que a segunda opção, mas eu, é muito interessante essa pergunta porque esse é um medo e algo que está sempre rondando essa nova produção. Uhum. A, gente lanç, a gente já lançou o episódio de pós-modernidade, né? Vamos, vamos, vamos lançar depois Já disso. gravamos, mas ainda vamos lançar. <risos> E que é algo muito típico, né? De eu pego vários lugares, eu encho de referências e daí eu tento Sim. dar... E muitas vezes sai um, um monstro.
1: Né? É, porque você falou de se deslocar, né? Você não está onde você pensou que estava. Isso é uma... vamos dizer... Elogiosamente para os pós-modernos, mas criticamente para os modernos, essa é a prerrogativa do pós-modernismo,
0: né? Sim, exatamente. Deslocamento e fluidez. Uhum. É, então... exato... E eu acho bom exatamente porque não é aí que a gente não cai. É, tá. Então, toda a faixa, e eu acho que a gente vai discutir isso em alguns uhum. vários discos, o que vai acabar aparecendo, o meu critério vai ficando exposto. Aqui. Entendi. É, de que a toda faixa, mesmo que traga algo diferente, mesmo que converse com outro gênero, um outro ritmo, eu falo, é o disco da FKA2X. Uhum. É ela que está fazendo isso nesse disco tal. Entendi. Então, existe por, uma totalidade. por trás disso existe um, um lugar em, sempre uma unidade, exatamente. Entendi. E acho que tem muito Entendi. disso por causa da produção. Ela Aqui estão dois artistas que têm feito discos nos últimos anos é, de vanguarda no campo da música eletrônica, que é Only, Only Tricks Point Never, e o Nicolas Yar, e o Nicolas Yar é um dos meus preferidos assim os discos dele normalmente figuram entre os meus preferidos todo ano, porque é um cara que faz uma música eletrônica que realmente te tira de lugar, de que aparece muito com algo inesperado e que tem cada vez mais dialogado com outros ritmos, então me parece, baseado no que eu ouvi do último disco dele, pra mim é muito claro, ele ter caído nisso aqui, entendeu? Chama Nicolas o quê? Nicolas Yar, Nicolas, né, como se fala normalmente, J-A-A-R. Isso. Tá. É, então é um disco, assim, que mostra uma artista com total controle do que ela tá fazendo, um amadurecimento um tanto grande, segundo discos são perigosos, né? É, de pra onde você vai, mas... Ainda mais se o
1: primeiro foi bom,
0: né? Me parece exatamente um... Uma continuação, continuação natural do que ela estava fazendo, e isso, melhorava. De tipo, sou uma artista mais velha que ouviu mais coisa, me unia a mais é. gente, estou ampliando o meu espectro, mas ainda sendo eu. Entendi. É isso que eu, que eu vi, por isso que eu acho esse disco bastante marcante. Okay. O outro é. disco que eu quero falar é da King Gordon, No Home Records. E aqui é muito interessante porque a gente tá indo de uma artista de 31 anos para uma de 66, é, a Kim Gordon, conhecidíssima pelo seu trabalho no Sonic Youth foram 30 anos de Sonic Youth uma banda marcante né, do, do rock alternativo americano. E esse é o primeiro disco dela solo, ela mesmo no Sonic Youth já tinha participado em outros projetos, ela já fazia algumas outras coisas, mas esse é o primeiro disco dela mesmo e cara é um disco que me marcou muito esse ano, também pelas quebras de expectativa então... E o
1: fato dela ter mais de 60
0: anos. Né? Exato. E, e, então, tem isso, né? O que ela vai apresentar? Sim. Ela vai nos seus Você lugares sabe, comuns, sabe, ela sim, vai sabe. conversar com a sua própria carreira. É, é muito... O que é o que geralmente acontece, né? Sim, sim. E ela que trabalhou com produtores de artistas bem novos, tipo o produtor da Sky Ferreira, e... Então ela trouxe várias coisas novas É um disco que dá pra dizer experimental uhum. Então você ouve E você fala pra alguém "Ó, ah, isso daí é o um disco da Kim Gordon Uma pessoa vai se surpreender em algumas faixas Em outras, é ela Marcada assim né Tem uma música que chama Airbnb Que pra mim É uma música do Sonic Youth Mas que tá ali E que combina com o disco né Porque ela tem Uma pegada é, de crítica social e de olhar para a sociedade muito forte, de enxergar as coisas, é, ali, as, as contradições do capitalismo e tal, e essa música é um tanto sobre isso, uhum. Então, uhum. É, e é aquela coisa, um tanto uma tradição do punk rock de não é canção, né? então não tem frases, ele não está construindo, é, tipo, são... Palavras ou frases jogadas que vão construindo uma ideia, vão construindo uma crítica. Uhum. E daí depois, logo depois disso, ela vai para uma música extremamente atmosférica, assim. Com... Atmosférica. É, é com, com uma coisa Sim. um tanto eletrônica, mas... Em 2001, assim, você vê? Isso. Mas que continua com a marca dela, continua com o mesmo tipo de letra com o mesmo tipo de crítica uhum. então ela está ela se olhando é, ela está utilizando esses elementos que são dela e conversando com um, algo que é novo então, para tipo, uma artista de 66 anos, imagino que isso seja um ideal quase que utópico, e ela se aproxima muito de fazer isso assim, tem uma pergunta de voltar
1: é... Fosse esse disco, não da King Gordon, mas de, sei lá eu, outra pessoa. Uhum. Sei lá eu, se Billie Eilish fosse uma artista é. e tivesse feito esse disco, seria impressionante do jeito que é impressionante pra você? Ou o fato dela ser quem é, de ter a história que tem? Porque a sua cabeça é moderna, uhum. não é pós-moderna. Então você tem uma noção de, ainda mais trajeto artístico, você Sim. tem um apego a isso. Isso é um critério pra você. Sem dúvida. Essa retrospecção de olhar para os 40, 50 anos de carreira dela é condicionante da qualidade do disco ou ele em si para si é suficiente? Ou essa pergunta é, vamos dizer, inválida porque você não tem um critério que não seja a, é, um, a retrospecção. Né? Não, eu,
0: eu acho uma boa pergunta. Eu acho que talvez, no fim das contas eu cheguei a essa conclusão. É, de que não tem uma resposta, mas eu acho interessante para construir uma reflexão porque de é o mesmo. quanto é você conhecer esse caminho que o artista está fazendo é importante. É. E para mim é um critério. Realmente é algo que eu coloco como interessante para mim na hora de julgar qualquer coisa. Sim. É, eu sou muito assim da com
1: literatura e com artes plásticas. Hum. Muito, muito assim mesmo. Com música, menos, porque ouço menos música que você, por exemplo. Mas é uma coisa importante pra gente. A gente percebe isso. Acho Porque que O eu... ouvinte vai começar Sim. a saber que a gente leva isso.
0: Talvez um artista completamente novo fazendo isso ia me chamar atenção, mas eu ia achar ele um pouco perdido. Uhum. Tipo, o que você tá querendo fazer? Você tá querendo conversar com algo que é vanguarda na eletrônica hoje? Então, um tipo de uso de da música eletrônica, de ruídos de determinados elementos é, que são novos, que estão sendo usados pelos melhores caras da música eletrônica hoje na produção e depois você vai para algo que beira o punk rock, que conversa com o um rock alternativo dos anos 80 americano, uhum. tipo, que lugar é esse que você tá querendo se encontrar? Mas aqui já não, Sim. sabendo quem é, eu vejo que ela, ó, eu estou conversando com um novo mas eu ainda tenho coisas a dizer que... Eu já disse. Eu preciso retomar. É Ou que só se encaixam naquele modo de fazer música, entendeu? Uhum. E eu acho que ela tá falando também, ó... Tipo, se discute tanto, uma discussão um tanto tosca de qual, o que o rock pode fazer hoje, né? O que é o rock hoje? Tipo, é um gênero completamente morto. E ela tá falando, porra, que discussão idiota. Vamos fazendo, sabe? Vai acho que, que tem isso. coisas que só dá pra fazer com esse tipo de som. Então essa música Airbnb, que tem uma, uma crítica a como a gente consome as coisas hoje, como a gente consome lugares hoje, ou mesmo como a gente é, habita os espaços, ela pensou que, cara, esse novo tipo de som que eu estou ouvindo e me permitindo, ele não é o ideal para essa música aqui, para isso que eu estou criando. Então eu acho isso muito foda. E eu acho que essa... Mas eu acho que essa visão que eu tô tendo, essa leitura que eu tive, só é possível por conhecer quem é. Por saber quem ela é, por saber a trajetória dela. E no limite,
1: ela. o que você tá me dizendo é só que engorda podia gravar esse disco. Uhum.
0: É, o que para mim é é. é... é. sempre muito importante. Você na hora é leitor de que é que adorno, adorno, né, bebê?
1: <risos> só que engorda pode fazer esse disco. Isso. Ok, tirei minhas dúvidas
0: O próximo que eu falaria Sobre Anderson Paak A gente já citou ele hoje Mas a gente não vai falar porque nós gravamos Um episódio Esse ano Com lançamentos de 2019 Nós falamos sobre cinco discos Anderson Paak, James Blake Billy Eilish é... Baiana assistem é... E me ajuda No que está faltando? Calma, eu vou lembrar Vampire Rickets. Isso,
1: o disco mais irônico, não, não sei se é irônico ou ingênuo que eu já ouvi nesse ano.
0: O que é engraçado, porque tá em várias listas também como um dos melhores do ano, é, esse do Vampire é. Eu achei
1: extremamente...
0: E, e em alguns deles, <risos> inclusive, citam isso. E, isso. Esse diagnóstico que a gente fez foi feito por outras pessoas. Ah, é? Mas uhum. como exaltação. É. Olha, que, interessante. O, que é muito doido, né? Tudo pós-moderno. Assim. Mas assim, o do Anderson Paak não vou falar aqui, porque senão o programa vai ficar com duas horas de duração e para ter a chance de a gente falar de outras de coisas mesmo. que ainda não foram faladas. Vou linkar, obviamente, na descrição esse outro programa. Sim. E daí se vocês quiserem ir lá e só ouvir a parte do Anderson Paak, que a gente falou por bastante tempo, inclusive, Sim. né? Porque Eu é gosto um, muito. um artista que a gente Sim. se interessa bastante. Então já vou partir para Brittany Howard com Jamie, é, artista americana de 31 anos também e mais conhecida como vocalista do Alabama Shakes aqui no seu primeiro disco solo Sim. você ouviu fala aí você, Cara, você achou?
1: Eu, então, eu fiquei, é porque quando eu ouço música que você me indica eu fico sempre atento não só a, a o gostar ou não mas porque você está me passando esses discos e aí eu, eu entendi por que, que você me passou falei, você vai gostar desse disco primeiro porque é uma preta cantando <risos> e ela tem uma puta voz maravilhosa uhum. só que aí eu eu me perguntei a mim mesmo eu falei e você me indica vários músicos nessa mesma toada né que tenham vozes que tenham essa pegada mais é, mais groove mesmo mais pegada no baixo melancólica ao mesmo tempo e é um disco melancólico, assim. Mas a voz dela é tão potente que é uma melancolia forte. Uhum. né Uma coisa meio brutal, assim. Não dá vontade de você se se cobrir no no seu quarto e falar que a vida acabou, entendeu? É uma melancolia do tipo não, eu sou foda também. Tô sofrendo por causa de alguém ou de alguma coisa. Mas pau no cu dessa pessoa eu vou chorar para todo mundo ouvir. Aí eu falei... Beleza, gostei, gosto dessas porras aí, demais. Aí eu comecei a questionar o meu gosto musical. Falei, carai, eu, eu estou me reduzindo a esse tipo de som, o que não é ruim. Mas estou só localizado nesse, nesse âmbito? Será que é uma espécie de fixação minha mais do que uma, uma qualidade musical?
0: Tipo, aí, então, as pessoas só me sugerem discos do é, mesmo tipo. Assim.
1: Exatamente. E não, eu comecei a reparar na lista da, dos, dos meus mais tocados. É, e eles são muito. são as mesmas músicas. Assim, eu sempre toco uhum. as mesmas músicas e tal. Mas aí esse é um debate para outro, é. outro podcast. Mas eu fiquei interessado em saber o, qual é o interesse que você sentiu nesse disco, sendo que existem exemplares parecidos, não então, porque ela é muito talentosa uhum. mas são parecidos o que, que brilhou no seu horário, porque para mim, claramente mas pra você que ouve tantas músicas diversas consegue reconhecer essa esse carisma em cada um dos gêneros e pá, 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 pá. o que que brilhou nesse disco, eu não consegui dizer aonde você pegou aí entendeu? Ótima pergunta eu tô só fazendo ótimas perguntas é
0: porque acho que o, que o que eu gosto muito, e seja qual for o tipo de arte que sempre me chama muita atenção é quando eu enxergo uma contradição uma contradição construtiva não uma contradição de tipo, nossa um paradoxo, é exatamente de, tipo, você não pode estar tá fazendo tal coisa e, e mostrando outra uh, agora esse disco ele cria uma contradição no ouvinte, e isso me chama muita atenção eu gosto de estar nesse lugar é, então, eu, tava, eu ouvi esse disco e eu falei Estou pronto para dizer que esse é o álbum mais gostoso de ouvir de 2019 Mas daí vem o que você diz É um disco melancólico É um disco de entrega É um disco de conflito emocional Como que eu posso falar que esse é o disco mais gostoso de ouvir, né? Sim. Mas é exatamente isso Ele não dá essa sensação de vou me cobrir Isso tem muito a ver com a qualidade dos arranjos e com a voz dela e eu acho que também porque era algo que eu não esperava esse disco dela mas é algo que eu sempre esperei ela estar nesse lugar porque o Alabama Shakes tem uma pegada muito rock, blues e uhum. tal né? mas quem já ouvia aquilo ali, eu acho que todo mundo em algum momento falou nossa, já pensou que da hora essa mina cantando soul, uhum. cantando jazz, cantando... E foi isso que aconteceu. Uhum. E daí ela veio e ela... E tipo, foi o que todo mundo... muita gente tem isso, né? De, ah, imagina tal artista fazendo tal coisa e muitas vezes acaba não sendo o que se esperava. Sim. E não, ela foi e fez um dos melhores estudo desse ano. Ela fez tudo o que a gente esperava e ela... Tipo, que ela entregou, né, a entrega dela, e ela participou de assim produção, verso, arranjo, tudo é dela. Hum. Então, demonstra uma...
1: Que aquilo que a gente evocava antes, estava nela mesmo. Isso. Não é uma espécie de, até, vamos dizer, o nome real disso, um certo olhar racista da indústria, de falar, pô, essa mulher precisa... Falar sobre as agruras, uhum. de ser preta, de ser é, fora do padrão, de ser gorda. E tal, ela tem que sofrer porque é isso que a indústria quer, coisa visceral. Não, não foi uma, um pedido. Porque eu, não, eu senti muita, muita honestidade nesse disco, sabe? Sim. E aí eu falei, não, ela não está falando porque se espera dela isso. Uhum. É, a gente viu, né, porque quando ela... Quando você me mostrou, eu falei, ah, a vocalista e tal, né? Que era uma coisa até meio animada, ao fim e ao cabo, uma coisa meio trivial, de vem naqueles barbecues de, de Washington, assim, uhum. imagina ela cantando lá no ar, é, ao ar livre e tal, e agora ela tá introspectiva, mas ao mesmo tempo forte, então é uma coisa que a gente esperava, porque a voz dela é isso, né? Tem até uma frase do Bald sobre a Billie Holiday em que ele fala a voz da Holiday é uma é a própria materialização do que quer o jazz. Uhum. Não tem como ela sair dali. E eu sinto um pouco disso na, na Britney. É. é uma coisa visceral mesmo. A gente é, viu, muito mas é dela. Muito Não é
0: isso. demanda nossa. Tipo, vai ser difícil ouvir ela fazendo outra coisa Sim. agora, né? Vai Dá sempre sentido. parecer... Agora, menor.
1: Vai, exatamente, vai é ter verdade. que ser... E eu, um eu gosto
0: muito, por exemplo, tem uma música é, em que, eu não me lembro o nome da música agora, mas que é uma música em que ela claramente está dialogando com Deus. Deus é o interlocutor. E daí ela pergunta, você ainda vai gostar de mim quando eu estiver fumando maconha? Quando eu estiver fazendo as coisas que não são bem vistas um... então tem ali, um... tem uma inteligência na produção, tem um olhar pra si mesmo que gera um resultado muito rico assim, hum. muito sagaz quase, Sim. porque eu ouço uma música dessa e eu fico pensando, nossa o Kanye West lançou um álbum gospel, <risos> e é aquela bobagem entendeu, hum. né? fiz inclusive uma fred pro Arch Attack é... recomendo isso. que as pessoas leiam é, que é uma coisa pobre ali, né? o jeito que ele exalta e tudo mais, enquanto ela está colocando isso como um conflito e eu falo, nossa, isso é muito mais rico porque ela claramente é, é uma crente né? ela Sim. crê em Deus mas ela está se colocando perguntas Sim. isso para mim é mais rico que o álbum do Cadê o Acho inteiro é mais verdadeiro, é mais honesta, é mais real Sim. fala mais com 2019 do que aquele álbum inteiro <risos> Então, Eu... fala
1: com 2019, acho que essa é a frase maior. Porque você não pode estar tá pregando qualquer que seja o seu gospel aí, a sua boa nova, de forma, vamos dizer, alheia ao que está acontecendo em 2019, o que aconteceu em 2018. O é, o Kanye acontecendo... West é
0: essa figura, né, que é. parece sempre muito fora de, de... de lugar e tempo. Né? Exatamente. Bom mas o assunto ainda é a Brittany Howard, mas nessa questão é interessante porque é um álbum cheio de entrega emocional, dor, confessional, e o próximo álbum que eu vou falar é a mesma coisa, parte da mesma coisa fazendo de um jeito completamente diferente, que é o da Angel Olsen, que se chama All Mirrors, Angel Olsen é americana, 32 anos, então, interessante aqui a gente começar a ver uns padrões, né, é, FK Twigs, Britney Howard, idades parecidas, é... Balzaquianas todas. Pois é. E quase meio que todas falando ali das suas angústias, né, das suas ah, dos seus problemas, enquanto a gente tem a mulher mais velha que Gordon já falando do mundo. Sim. Né? Já falando que ela veja errado. Sim. Acho que é um é uma, tanto simbólico, né? É, é um tanto simbólico embora. Isso. Eu
1: preciso que você sabe Enquanto
0: as mais novas, né, se olhando ali, olhando para os seus relacionamentos, olhando para as suas dores Sim. e muito eu. A outra falando, tipo, puta, que mundo de merda, né, tô um olhar mais externo. Uhum. Bom, a Angel Olsen é isso, acho que ela, nas suas letras, traz essa dor, essa entrega, é o quarto álbum dela, os dois primeiros não foram tão marcantes, é mais um terceiro, que foi de 2017, se eu não me engano, é... Que traz já essa dor Mas que começou a surgir nas listas Ela começou a ser mais olhada uhum. O que me marca aqui É a orquestração do disco mesmo né, a, De como Se encaixa Com tudo isso que ela está cantando E o que é muito louco, a gente acabou de falar De uma artista Sim. que Teve que sair do lugar em que ela estava Fazendo uma coisa própria Para poder cantar melhor as suas angústias E dar mais é, não sei se o valor é a palavra ou o significado para a voz que ela tem, para esse recurso que ela tinha. Né? A Angel Olsen, eu acho que ela só, ela, com a orquestração e com esse refinamento musical mesmo, melódico, pode-se dizer assim, ela conseguiu assim, mostrar todo o potencial que foi enxergado no disco anterior. Então, no disco anterior, a música que fez mais sucesso é uma que chama Shut Up and Kiss Me. E é ela repetindo Shut Up and Kiss Me, Home Me Tight. Então também é uma música de... também é um tipo de som de entrega. Mas ainda tem uma coisa mais crua, mas aqui eu acho que ela tá mais sofisticada, digamos
1: assim. Eu tinha uma palavra pra isso, porque você me mostrou a música e eu pensei, ela tá mais litúrgica, ela tá mais é, é, é. religiosa, Pode parece ser. que ela tá se entregando, Isso. não é para um homem uhum. é para a existência da vida Isso dela mesmo. a voz dela me irrita um pouco tá. mas eu entendo o que você tá falando é. tem uma entrega aí é porque eu não gosto dessa frescura é porque para mim é uma frescura porque eu tenho uma certa resistência mas o jeito de cantar assim, aquela coisa sou é, sou chata mas sou pura existência, uhum. sabe? Eu não gosto do mundo, mas é porque o mundo me dói. Eu tenho um pouco de...
0: Então... Penso é
1: chato, isso?
0: Eu concordo se, se não houvesse agressividade. Sempre que eu vejo isso sem agressividade, sem momentos de explosão, isso me incomoda, mas ela tem isso.
1: Mas não é né? a voz dela que é a responsável, né?
0: É, exatamente, a é a orquestração, sem dúvida. Sim. sem dúvida. mas então, nos discos anteriores tem mais momentos em que a voz dela que faz isso, principalmente no disco anterior nesse nem tanto, mas tá lá ainda e, eu, e o disco é muito bem construído, o disco é muito coeso, assim. uhum. é um disco quase que, o que eu vou falar agora vai completamente contra tudo que a gente falou aqui até agora, a primeira parte da introdução do programa, mas eu falo não dá pra alguém ouvir isso e falar, isso não é uma das melhores produções de 2019 porque do começo ao fim o disco tipo é ele ele se constrói mesmo e de vez em quando isso é um problema eu mesmo vejo isso como um problema de vez em quando nossa é tudo tão certinho é tudo tão amarrado tudo se encaixa tão bem tudo vai se complementando e tal
1: ah isso é visceral né exato isso é visceral tem isso é é um pouco é, tem jeito. disco que eu tô partindo é. então você pode encaixar e fazer um disco infantil assim
0: mas exato, mas você vê que é um eu ainda não tenho tanta certeza dele uhum. vejo isso tudo e por, por isso estou falando Sim. disso, mas não foi o primeiro que eu falei certo é, então acho que ainda tem coisas que eu não sei que eu preciso de mais audições dele para pensar sobre isso inclusive
1: percepções dos ouvintes é, que ouvirem claro. esse disco uhum. e quiserem falar eu fico muito feliz que alguns ouvintes mandam áudio né são ex alunos mas é, mostra o interesse em debater com a gente, né? Sim,
0: isso é, é, é essencial muito, pra gente. É muito interessante.
1: É o mais no último episódio que a gente postou, também trouxemos outras pessoas a dizer o que viram e tal. Isso é muito importante para nós, Para a gente se localizar, inclusive.
0: Tem, que vai totalmente ao encontro do que a gente falou no começo do programa. De a gente não quer aqui passar um gabarito. Hum. Eu falo, esses são os melhores discos que a gente não tá interessado em vocês. Ah, passa aí a sua lista de melhores discos. Não. Ah, esses foram os nossos favoritos. O é. é, que, que vocês ouviram disso aqui? Vocês acham que fazem sentido? É essa questão que você mesmo me colocou. Tipo, ah, eu sei porque eu gostei, mas como que isso te tocou? Hum. Né? É, eu acho que é meio que esse exercício que a gente tá fazendo aqui, né? Sim. Bom, o próximo disco me toca muito é, individualmente, porque é do... Dono da minha banda preferida, que é o Tom York, com o disco Anima. anima? Não sei como se pronuncia. Anima
1: seria se fosse no latim.
0: É, então. Mas, então é em que inglês eu... é Anima, né? É,
1: mas. Canto será faz? que ele está é
0: latinizando? Isso. É exatamente.
1: É e a pergunta que não quer calar é: tem alma?
0: Porra, se tem uma coisa que tem. É <risos> Tudo alma. que esse filho
1: da puta é, faz. É,
0: então, né? é isso.
1: Ele é um artista. Também.
0: Radiohead é uma coisa. Muito louca, assim, pra eu falar, porque é a minha banda, exatamente porque ela me coloca nesse conflito que a gente discutiu e tá discutindo até agora. De, ao mesmo tempo, eu enxergo todas as razões estética, né, estéticas, técnicas, argumentativas para falar essa é uma das melhores bandas do seu tempo. Uhum. E, ao mesmo tempo, ela mexe comigo individualmente. Sim. Se todo mundo achasse uma bosta, Sim, acha da... ela ainda ela fala comigo, ela tem momentos da minha vida que eu lembro e tem... É, eu ouço uma música do Radiohead e isso muda o meu dia, por hum. exemplo. Então ela causa exatamente essa dialética que muito me interessa e que Sim. faz eu pensar, porra, essa banda não tem igual. O Tom York, já esse é o terceiro disco solo dele, e acho que esse é o mais diferente deles, porque todos os outros foram, talvez, etéreis demais. Uhum. É, acho que todos os outros, numa experimentação eletrônica que foge uh, um pouco do Radiohead, então sempre ficava muito claro porque não eram discos do Radiohead, e eram discos dele. Uhum. Ele estava experimentando coisas que talvez não coubessem mesmo, ou que ele ia usar no Radiohead depois mas porque eram, talvez, mais experimentais e menos... Propositivos? É, no, no sentido de canção mesmo, é menos canção. Uhum. É, mais, é algo mais fragmentado, é algo mais... Como se ele estivesse na prancheta isso, ali. Isso, isso. Não foi construído. E até porque uma coisa marcante do Radiohead né, é que as, a voz dele é quase que um instrumento, muitas é. vezes. Né? Ela é quase que um som que está lá. Sim. Então, Você acho ficar... que na primeira parte da carreira... As letras ainda têm essa pegada mais de contar uma história, mas ao longo do tempo vai ficando cada vez essa coisa mais fragmentada, frases jogadas e tal, e que eu acho bem marcante. Aqui, eu acho que ele se aproxima mais do que se faz no Rede mas ainda num, num plano totalmente dele. Assim, um disco bem enigmático, construindo também uma atmosfera mas um tanto distópico, é um tanto de muita entrega, outra marca de todos os discos que a gente falou. Mas quando aqui. ele não foi distópico? Velho? É verdade, né? é verdade. Mas aqui eu acho que isso está um muito no som, assim, que você está uhum. ouvindo, é uhum. quase que impossível você não colocar nesse lugar que o disco está construindo, né? ele é muito imagético, Entendi. e acho que não é por menos que ele virou um filme.
1: Uhum. Né?
0: Que eu assisti, inclusive. Isso que dá para ver no Netflix. No Netflix dirigido pelo Tom, Paul Thomas Anderson gostaria muito de estar nesse dia aí que, <risos> que rolou essa conversa de, oh, vamos fazer um filme eu fiz um disco, estou fazendo um disco aí. vamos fazer um vamos filme fazer. É. eu acho então, que você não conseguiria tá. lidar muito bem com isso são muitas texturas e, e é um disco um tanto pesado eu acho uhum. pesado, é um disco que exige do ouvinte <coughs>
1: O filme, o sei lá eu, como a gente chama aquilo, mas o clipe, sei lá eu, uhum. também, né?
0: É, exatamente, exatamente. É muito louco, porque ele faz muito jus ao álbum. É? Né? Se você ouvir o álbum e for ver o filme, eu observo. Ele que
1: convidou o, o Ponto Masan, você sabe?
0: É, que eu infundi, sim. sim.
1: É. Porque aquilo é um filme gravado para a música, né? Então a música precisa vir antes. Sim. Mas é um, um filminho legal, um pláneo. Bom, esses foram
0: os discos que mexeram comigo. Esses citados mexeram mesmo comigo, que eu ouvi algumas vezes e que eu pensei sobre eles. Alguns que eu queria citar aqui, Harry Styles, Fine Line, é. né, vem do One Direction, que já no primeiro disco todo mundo esperava um pop bobo, é. uma coisa radiofônica, e não foi isso que ele mostrou, pelo contrário... Foi um pop rock com muita referência Anos 60, 70 Eu costumo falar que ele pra mim é um pouco Eu vejo como homóloga Ele é a Adele assim. Na verdade ele em relação a Adele né? Porque a Adele tá aí há mais tempo Sim. Claro que não a voz né A Adele tem uma, tem ali uma coisa que ele não tem Sim. Mas no, no tipo de música pop que eles estão fazendo é, acho que ele tem uma pegada mais radiofônica, mas ao mesmo tempo um tanto melancólica, né? Uhum. É, e que tipo, toda ele... essa
1: galera aí tinha depressão, era uma coisa meio tóxica a relação dele. Sim, assim. sim.
0: É, mas exatamente. É, sim. Mas acho que ele está cantando essas coisas e ele está buscando referências é. que não é. são o que é o, o, o esperado por pela pelo cenário cultural e da música pop hoje, ele tá conseguindo fazer isso muito bem assim. tipo uma música de, música de adulto quase Sim. sabe. nem sei ele ainda e, isso quer que... dizer no sentido de que ele não está usando os, os maneirismos de produção da música pop atual Sim. é isso que me chama muita atenção outro disco que eu queria citar é o da Jamila Woods, Legacy Legacy segundo disco dela é, bem. Uma pegada bem Nelson, RB, que eu mandei pra você porque eu achei que você ia gostar.
1: A voz dela me lembra a El inclusive. Uhum. Então faz todo sentido. É... é um disco bom, eu gostei bastante. Eu ainda não sei dizer o que tem de diferente nele de outros artistas de Nelson. Assim. Uhum mas muito da voz dela, que está entre Arikabadu e e rappers mulheres que estão aparecendo na cena. Né? Sim. Gostei. Ela é pequenininha e a voz dela é bom, é brutal. É interessante esse contraste.
0: Gostei do, do disco. É, ela Nesse disco, cada faixa é referência a alguém <risos> que ajudou a construir a forma uhum. como ela pensa, né? Então tem muitas mulheres, tem alguns caras, por exemplo, tem uma música que chama Basquiat. Uhum. Então cada faixa faz referência a alguém do campo das artes ou da política que a, ajudou ela a construir é, essa persona que fala sobre movimento negro, que fala sobre feminismo e tal. Isso então, é, exato, uhum. exato, que é o nome do disco. Então eu achei rico nesse sentido na pegada, não né? sou, é isso achei que a voz dela casou muito bem com isso e daí eu, eu sempre fico nessa comparação também, então eu penso um disco que está em todas as listas desse ano, que é da Solange uhum. prima da Beyoncé, né? Sim. e que nunca consegue me pegar uhum. ouço sempre todos os discos dela com uma muita boa vontade, mas nunca sou pego por eles, porque eu acho que falta aquilo Falta aquele punch, falta aquele, aquela coisa. Sincero. É. Que tira que, de lugar. Eu acho sempre isso. Muito é, eu bem. Acho produzido.
1: Plástico. É, exato. Páscoa no sentido. né E. Não sei. Eu, eu tenho essa sensação também. Parece que ela tá calculando tudo. Uhum. Ela é uma artista mesmo. Isso. Uma artista no sentido artificiosa. Que na Djamila não, não sinto. Eu sinto que ela tá mesmo procurando. É muita coisa ali o que pode ser um critério meio merda nossa, mas é um critério mas é um critério é. É. mas eu sinto isso é. também e eu não vamos dizer, quando você me indicou eu simplesmente coloquei e eu ouvi os dois discos dela de 2017 o Heaven e o Legacy seguidos e não fui procurar a história dela, uhum. nem nada mas me pareceu na, na música isso. Que não aparece na Solange realmente. Apesar da Solange ser uma puta de uma artista. Sim, né? é,
0: eu reconheço isso, mas todos shows os dias Os shows dela são
1: assim, é. os vídeos ao vivo dela são espetáculos à parte, inclusive. Sem dúvida. É. Sem dúvida. Mas eu sei do que você tá falando.
0: Você quer citar os últimos dois antes da gente ir pros nacionais?
1: Rapaz, é... Eu preciso só do nome, porque eu tenho um problema com nomes de, de discos.
0: Putz, eu não anotei aí. Não. É o, é o... É Flam... é? Flag é. É Flamagrama, do... Flying, Lotus. do Flying
1: Lotus, e o Al...
0: É Bandana? É Bandana. Fred isso. Gibbs e Madlib. Isso, Bandana. Você isso. vê o cara que quer falar dos discos e eu que sei os
1: nomes. É, é porque eu, é, eu tenho um problema com isso. Gente, essa... Bom, Fred Gibbs e Madlib, pra mim, são... Duas pessoas maravilhosas que eu queria ser os dois ao mesmo tempo. Assim. Porque esse disco, ele é um disco... Eu não esperava menos dos, dos dois juntos. É, é uma parceria que é impressionante e eu sempre me impressiono. Mas dessa vez ele... Tem uma música que eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssimo nisso em que ele tem, até escrevi uma thread sobre, é, sobre esse trecho, em que ele fala o seguinte, ele fala assim, é, enquanto é, o Obama estava sendo eleito, eu estava sendo preso. Uhum. E aí eu tava falando, puta que pariu, como é impressionante que uma, eu, eu na verdade eu já pensei em algumas aulas sobre esse trecho. Que o fato de o, do Obama ser ter sido eleito, primeiro presidente negro, e aí você tem a noção de representatividade e tal, não é suficiente para você, por exemplo, acabar com o encarceramento em massa dos, dos negros no, na América e tal. Isso num disco de, sei lá eu, não vou dizer que é rap, é, é hip hop, sei lá eu, eletrônico também. É um disco muito bom, eu gostei muito e tem uma pegada irônica com a pronúncia japonesa é, racista também né uhum. <risos> que a gente tem que chamar pelo nome tem uma ironia assim, com as coisas que eu acho muito interessante ainda mais sabendo o que é Hollywood, sabendo o que é West Coast porque estive lá recentemente e é o território da, do, do politicamente correto e incorreto ao mesmo tempo é uma cidade fluida, é uma cidade pós-moderna mesmo, assim, sabe? É... E a gente não sabe lidar com ela, eu acho. Nem eles que moram lá, porque você tem violência policial, você tem um problema de habitação, você tem o um problema de exclusão, de agressão, de violência, ao mesmo tempo você tem o glamour, você tem a riqueza, é fácil você ganhar dinheiro lá se você tem o um mínimo de talento ou vamos dizer se você tem o talento que é necessário a época a hora lá então o um disco para mim que a capa e a capa vamos dizer animada que a gente vê no Spotify de uma de alguém que está distante e vê Hollywood queimar me parece uma bela imagem assim uma bela imagem em movimento né? é um disco que eu ouço constantemente desde que saiu porque eu Acho que o Fred Gibbs e o Matt Lips são os, os únicos artistas que eu realmente acompanho. Ele, eu, eu acho que eles e o Flying Lotus. Então, é, eu realmente procuro saber o que, que eles estão fazendo, porque eu, quando eu quero ouvir alguma coisa diferente, eu, eu, eu vou ouvi-los, né? Diferente, vamos dizer, nova. Isso é outra coisa que eu vou falar do Flying Lotus, inclusive. Já no caso do... do...
0: Não, só antes de você ah, tá. começar. Eu acho que isso que você está fazendo é muito... Disco que você disse, de quem acompanha, de quem é fã, de quem Sim. tá atrás. Que é o Fred Gibbs e o para mim, eu acho que assim, a primeira vez que eu ouvi eu falei, nossa, é muito foda isso aqui que eles estão fazendo. Ouvi muitas músicas, ouvi vários discos. É algo sempre parecido. É quem acompanha que consegue ver essas nuances que fala, isso daqui é novo, é isso daqui é diferente, isso aqui toca e que deixa mais interessante. É, realmente, para mim, foi um disso que eu ouvi, gostei e eu falei, tá, pode ser. É, eles, eles são bons sempre. Sim. Então é só eles sendo bom. Uhum. Isso eu não sei se é tipo isso não é suficiente para a minha lista uhum. o meu top, sabe? Isso isso que eu tô criando. Uhum. Mas isso é interessante como como critério, né? Uhum. É, e outra coisa é que assim eu ando um pouco em crise com o rap internacional. A gente já vai falar dos nacionais que é exatamente o contrário. Sim. Mas o rap internacional anda um pouco em crise no sentido de esperar coisas novas. Porque a gente pode dizer, não sei se já chega a 10 anos, mas se a gente colocar o disco do Kanye West de 2010, né, então vai fazer 10 anos. O My Beautiful Dark Twisted Fantasy, acho que a partir dali, e que nem é um disco de rap, né, ali inclusive o Kanye... Passa a ser visto menos como um rapper e mais como um artista, Sim. que faz rap também. Uh, mas ali o rap começa a tomar conta des, exatamente dessas listas e das publicações, dos lugares de destaque nas publicações. E daí a gente vai ter Kendrick Lamar, a gente vai ter Drake, a gente vai ter... Uma cacetada de Kendrick. gente fazendo coisas diferentes. E o Kendrick nisso? Então, mas pra mim ele é exatamente isso. Ele é o cara que está fazendo a cada disco. que Ele lança algo muito diferente. Né? Então, foi do ano passado o retrasado o disco dele? O Demo. Acho que retrasado, é. né? O Demo.
1: Eu acho que é do ano passado.
0: É. 2018, né? Bom, a gente pode, pode pesquisar isso. isso. Mas... Teve um momento em que o Kendrick que tava fazendo era muito, nossa, retrasado. Olha essa cena do rap, olha o que os caras estão construindo, surge alguém como o Kendrick Lamar uhum. Já no ano retrasado, já começa a soar pra mim de. Tem o Kendrick que ainda está fazendo coisas diferentes e que ainda tá né, brilhando e tem um resto aí que tá tentando. Uhum. É, não sei se é uma birra minha. Mas, mas você acha que... que
1: o Fred Gibbs e o Mad Libs estão aí?
0: Então, acho que eles são até eles de outra época, loads, né? né? Então, pra mim, não é nem a mesma cena, assim. É. Mas, Porque por exemplo... eles são do
1: hip-hop, in... não é índia a palavra, mas eles são um hip-hop não mainstream. Sim.
0: É, e que nem... Porque esse hip-hop que a gente tá falando já tá dialogando muito com outros gêneros, né? Sim. O que o Drake, o estão estão fazendo, o próprio Kendrick... O... Fred Gibbs e Madsley? Não, eles estão fazendo meio que a mesma coisa deles há um tempo né? uhum. é, com as referências dele, mas é isso, independente de como está a cena no momento a questão é para mim de que eu não sei se existe um esgotamento dessa, do rap enquanto a coisa nova ou que está dizendo as coisas que têm que ser ditas ou que está mostrando o que há de vanguarda na produção musical hoje aparentemente para mim é isso mas ainda há bons discos de rap sendo uhum. feitos, né? Então a gente tem isso. Uhum. Ah, mas tô um pouco em querendo descobrir, isso. querendo tô tateando isso. Sim, Os é um discos tipo de rap bem. que foram muito bem vistos desse ano não me chamaram tanta atenção. Tyler The Creator, que é um cara que eu gosto muito, preferi muito mais o disco anterior dele, que foi o Flower, acho que é Flower Boy, uhum. do que o atual, que é o Igor. Né, o disco do Kanye desse ano eu também preciso, não eu me interessou depois. tanto é Mike que foi um cara muito bem visto não me... então não sei acho que tem aí talvez a gente esteja assistindo um, um cenário em que o rap precise é, se renovar é, não sei se se renovar ou se olhar ou... é
1: aí que eu entro no Flamagra, é Flamagra do Flying Lotus que é, eu gosto muito de Fly Lotus, inclusive no show do Radiohead eu fui ver Flying Lotus e não Radiohead, <risos> apesar de eu gostar muito de Radiohead. Então foi um puta show pra mim, inclusive. É, é um disco que conta com participações interessantíssimas, né? de Chance Rapper Anderson Park, então você tem ali
0: coisas muito boas. Bom, a minha música favorita desse disco é com participação do David Lynch. Ah, yeah. Então, de featuring esse <risos> disco tá bom. Né? É, então.
1: E é um, é um disco que... É um disco primoroso. Eu gosto muito desse disco, mas não é um disco novo.
0: É. Não perfeito, é um disco novo. É perfeito.
1: É um disco bom. Sabe quando você vai reler um conto que você já gostou? Uhum. Sei lá, eu penso no Teoria do medalhão, do machado de Assis. Aí você leu, a primeira vez você ficou embasbacado, aí você leu depois, você volta a ler e sempre é diferente. Uhum. Então, é um, eu acho que o Flynotes é isso. assim, Ele ele faz parte de um tipo de experiência estética que é muito similar em todos os momentos. Mas isso não é necessariamente ruim. né? Porque foi muito muito gostoso ver o Ederson pa Paak fazendo... Um som mais cuidoso assim, uhum. mais, é, Menos. Apesar da voz dele ser o próprio groove, né? Que é o, pra mim, é, é, ele, ele está sempre fumado. Porque ele é a tranquilidade de pessoa, né? Mas ver aquilo, porque o Finotos é punk, assim, é muita porrada na cabeça, né? E aí você tem umas paradas, eu tava ouvindo. Eu tava lá no Cine Bellas Artes. Esperando a sessão começar eu tava reouvindo o Flamengo Grey. E aí eu... Caralho, você tá lá comprando o ingresso. Aí do nada vem um groove que você... A moça que tava vendendo o ingresso pra mim, ela, ela viu.
0: Ela que percebeu eu, que... Que eu estava
1: em transe ali. <risos> Meu Deus, da de onde veio isso? Pelo amor de Deus. Então eu, eu gosto muito, mas eu sei que não tem muita coisa nova ali. Ele é um... É, são herdeiros do Jay Dila, né? São herdeiros daquele... Que tem muita, muito, muito produtor de rap no Brasil também. Muito não, não sei se muito, mas... Tem como referência o Kanye J, né? Sim. Que ele faz muito a mesma coisa, assim, uh -huh. ele não mudou. Ele é bom, isso que Sim. ele fez lá na década de 90. É... Então a gente vive um pouco dessa, dessa legitimidade de Jane que morreu cedo e tal. Então a gente vai replicando, e é bom.
0: Eu acho que o Flying Lotus ele se encontra num espaço, numa num, posição que é de tipo, ele fez algo um tanto novo, um tanto inventivo, é difícil sair disso. É, né? é muito difícil você se livrar dessa coisa que provavelmente deu muito trabalho... E que é muito dele, que você reconhece muito como dele. Mas é. eu não
1: vejo como... É, eu acho que você também não vê mas Não é uma preguiça dele. Não, não. É que ele ainda não viu sentido de sair. Isso, exatamente. E exatamente. assim, ele não tá ficando chato. Uhum. Ele não tá ficando desinteressante.
0: Mas eu acho que isso que você tá colocando é muito interessante pra gente discutir critérios de uma lista de melhores ou favoritos de, do ano, né? Então, eu reconheço esse disco como bom, eu gosto desse disco, mas eu não coloco ele no meu top, por quê? Porque, pra mim, eu sempre preciso de algo que me fale, nossa, isso é 2019, isso é inventivo, ou isso, eu vejo isso restando. Eu acho que eu vou daqui 2, 5, 10 anos ouvir e falar, nossa, esse disco tem alma, tem alguma coisa em que ele fica, né? É, e muitas vezes ser bom não adianta né? talvez esse disco ele continue sendo bom é, são, é que
1: são artistas que vão ficar É isso. eu acho que assim o Mad Lib, o Fred Gibbs o Fly Lots, são artistas bons, são artistas que você pode ouvir tudo que eles produziram não, eu nunca ouvi uma, um disco ruim É,
0: exato. então é assim,
1: são artistas que estão meio que planando ali é, acima das listas. Mas eles não vão ocupar uhum. essas listas. É, Estão meio sim. que em lugares. Você falou de espaço, né? É um lugar diferente.
0: Não, e que mostra também um fetiche da originalidade, né? Porque o primeiro disco do Flying Lotus estava lá é, em né? todas é. as listas. né? Porque olha o que esses, esse cara está fazendo. Uhum. Mas a gente realmente não aceita bem essa... Repetição. Esse, é, esse lugar do e artista. E não é uma
1: repetição pura, né? É uma... Parece que ele está compilando, ele tá amealhando coisas. Então você vê recursos que ele não tinha, difícil achar né? alguma coisa que ele não tem usado. Mas tem ali coisas novas, mas novas no, no, no detalhe, são coisas de composição. É, é como se ele estivesse pintando o mesmo quadro ainda, ele não terminou ainda. Entendeu? Então ele está adicionando cor, está fazendo composições. E é bom pra caralho. Uhum. Só que, realmente, é, ele não estaria na minha lista de 2019. Porque eu acho que ele seja relevante para o cenário musical. Ele é um artista relevante porque ele produz boas músicas. Mas como, vamos dizer, paradigma, não. Eu gosto pra caralho, recomendo pra todo mundo ouvir, mas não é um disco que me chocou tanto quanto a da
0: Brick. Boa. Entendeu? Última coisa antes da gente passar pro, pros nacionais. Uma das músicas mais, se não há, mais ouvida, né? Acho que teve um monte de matéria sobre isso, de como quebrou o desse ano foi Old Town Road. Que é quase que um... uma lição de como produzir um hit. Ali, né? uhum. Então você tem uma mistura de gêneros, tem a coisa hip-hop que junta com o country na participação do featuring ali uma coisa extremamente nova batida repetida que começa com um sample de uma das minhas bandas preferidas, que é o Nine Nails, e que é muito doido isso, porque é uma banda que foge completamente do que é radiofônico do que é esperado, do que é convencional e tá lá sendo usado para pra música mais tocada no ano
1: que nem o Bambam Tantan lá, né?
0: Exatamente. exatamente. É, mas eu tô falando disso por quê? Porque o Anderson Pack fez uma versão Nossa. dele pra essa música.
1: Que assim, melhorou de tal forma.
0: E, cara, que eu acho que merece ser ouvida.
1: Né? Merece. Eu, eu tava dando uma aula sobre isso. Não sobre indústria nem nada, mas sobre a questão da música. Que saiu um episódio no Explained lá do Netflix falando sobre música... Aí eu falei, eu vou dar um exemplo pra vocês do que pode uma mesma coisa, uma mesma música ser tocada de maneira diferente e você ter resultados distintos. Aí eu coloquei a versão original de O'Toole, que eu acho uma bosta. Eu odeio essa música. É, é péssimo. Eu ele, gosto da introdução, e, que é a música do é,
0: Night
1: E da, do Andrew Spark, que é. Nossa senhora! Que ele faz um. Uhum. Que ele sabe que ele tá melhorando a música. Ele falou assim: eu vou pegar essa música a merda. Uhum. Ele, eu tenho certeza que ele não gosta dessa música e ele falou assim, não, dá pra melhorar ó, dá pra fazer e quando ele fazia, wait ele falou, caralho, era isso que eu precisava ouvir muito boa, inclusive vai estar listado ali no, no vai, no, no, vamos no, na vamos descrição, por
0: esse pelo amor de Deus vamos colocar na Fred do, do Twitter se a gente
1: pudesse colocar pra tocar essa música mas, é. mas os direitos autorais não permitem
0: Vamos para o Brasil?
1: Vamos voltar para aqui, né? para esse território da barbárie que é o Brasil.
0: Ah, bom, antes de eu começar falando sobre os discos, uhum. é, eu quero falar sobre música no Brasil, sobre o que é fazer uma lista de favoritos de 2019 no Brasil. Eu acho que hoje, é, quem produz música realmente relevante a ponto de eu colocar junto na minha lista de músicas lá internacional, de você falar isso daqui cabe em qualquer lugar, eu não estou ouvindo isso porque é brasileiro né? porque tem essa aura nacional uhum. acho que é o funk e o rap Sim. são eles que têm coisas a dizer, são eles que têm coisas novas a mostrar eu acho que tem uma crise que talvez esteja mais longa do que o necessário na MPB, a gente fica esperando pelos discos das mesmas pessoas. Então, o Chico Buarque lançou um disco ano passado, o retrasado, que é ótimo. Uhum. O Caetano, o último disco do Caetano, é ótimo. É, enfim, o último disco da Gal é ótimo. E daí a gente fica esperando tá, sempre é. essas pessoas mostrarem o que é possível, o que não é. E a gente tem ainda uma um ranço, parece que uma... Hum. Resistência? Não, é, é um, um, um lance losermanístico Na hora de fazer música Que é a questão da categorização que Parece que finalmente a gente está se livrando disso Mas a gente tem esse indie brasileiro Que não sabe para onde vai Que se coloca aquele element, elementinho de samba uhum. Aquela coisa de conversar com o nacional Que se faz só o rock e tal Acho que a gente está começando a fugir disso, mas eu não sei se os resultados são bons quanto esperado também. Uhum. É, eu acho que me causa estranheza e me causa problema de que são poucos os discos, seja de rock, seja de indie, seja dessa galera fora do rap, do funk, que poderia ser MPB, a gente colocar tudo, falando uhum. sobre o que a gente está vivendo, sabe?
1: Uhum.
0: Isso E por isso que aqui eu só vou falar. Eu vou falar de três discos de rap e dois discos de um, de um lance muito experimental que foge de tudo isso aí que eu falei agora. É, e que é problemático, porque na, na maioria das listas a gente vai enxergar Céu, Terno Rei, Ana Frango Elétrico, que são ali do indie, conversando com diferentes gêneros, né? seja com rock, seja com uma pegadinha um pouco mais eletrônica mas eu, na moral, eu achei tudo uma bosta eu achei tudo uma coisa um tanto escapista ou é, uma certa ostentação de produção que é uma coisa que a gente sofre com esse problema né já ah, não, tem um disco bem produzido porra, que caralho isso quer dizer né? tá tudo ali no lugar certinho ah, tá utilizando é, o não sei, uma orquestração interessante, mas e daí, né? O que que sai disso? O que, que tá contando no fim das contas? Então isso me, me causa um tanto de incômodo. A galera que não é do funk, não é do rap, que eu vou falar agora, que é o primeiro disco que eu vou citar que é Clima, La comédia é finita. Clima, na verdade, é um artista plástico que chama Eduardo Clima por isso que né? Clima. Clim. É, é um cara que trabalha, tem uma carreira como artista plástico, como cineasta Mas que nos últimos anos entrou, há uns 10 anos, já começou a compor E teve música gravada pela Gal Costa, por uma sorte de artistas aí Até que decidiu fazer seu disco solo ah, em conjunto do Nuno Ramos Que né, é ensaísta, artista plástico também Nesse disco atual, eles tiveram a, a adição, tanto como direção artística, como produção, como composição, do Romulo Frois, que é um cara que está aí faz um tempo também, fazendo um samba meio sujo, uma coisa meio Nelson Cavaquinho e tal, é, e que construiu esse disco que eu acho que é algo bem rico, assim, bem, bem diferente do que a gente está acostumado. Por que eu estou citando ele se eu acabei de falar que o que a gente está produzindo de relevante é rap e funk? Porque o que a gente também está produzindo de relevante é um cenário que nasce aqui em São Paulo, uma cena mesmo, paulistana, de uma galera que faz um samba torto, sujo, que conversa com alguns outros ritmos, de vez em quando regional, de vez em quando um pouco do rock com uma guitarra um tanto distorcida que é a galera que ficou muito conhecida pelo metal Meta. então Rodrigo Campos Kiko Dinucci, Jussara Marçal e o Romulo se encaixa também nesse, nesse grupo e exatamente eles também estão nesse disco eles fazem parte da banda que o Clima chamou pra, pra criar é um disco cheio de ruído de distorções é... Bem imagético, assim. Então, conversa... Tem tem várias referências cinematográficas. É, e eu ouço esse disco e eu falo, porra, é cinema marginal. E a primeira faixa tem Helena Inês, mulher do Rogério Sganzella, que é referência de cineasta marginal que a gente tem no Brasil. Uhum. É, e ela faz uma citação ali, tem ela falando algumas coisas. Então, tem, tem uns gritos de fundo. É como se nunca tivesse uma base rítmica, entendeu? É como se fosse uma colagem de vozes e melodias e batidas. Uma coisa bem doida. cheia de referências também. Seja de Nelson Cavaquinho, desse samba mais triste. Como o Itamar Assunção, o Arrigo Barnabé, essa galera de vanguarda paulista dos anos 80. Então é uma coisa que... É,
1: isso é um diagnóstico do nosso tempo, né? É. Depois de Elza da Elza com o que era mais posição, agora a gente está chegando no ruído, porque a gente perdeu todas. Tudo que a gente batalhou no Brasil, a gente perdeu, desde 2016. Uhum. Então chega num, num disco desse sem, sem ritmo, sem harmonia, sem regularidade, eu acho que é um belo diagnóstico. Né? Exatamente. Não, é, não parece escapista, parece só... Não tem, eu vou voltar pro Nelson Cavaquinho mesmo, vou esperar o Chico Buarque escrever um romance e produzir um disco, vou esperar o Caetano. Eu quero que o Caetano fale contra a ditadura, não eu, jovem de 30 anos. É, né?
0: não, e é interessante porque o disco, ele é claramente... É... Contrário ao que a gente está vendo aí. Ele, ele claramente encara o momento em que a gente está. Mas não nesse sentido cancioneiro é. que Caetano e Chico vão fazer. Né? É, vão fazer belas mas,
1: músicas, mas... Uh
0: -huh, em que fica mais claro. É, né?
1: Que é, é explicativo, pedagógico. Mas... Não, não demanda ser pedagógico mais. Não há mais diálogo. Não há mais abertura para o diálogo. Eu acho que já fudeu, já. A gente já está na merda geral. assim Então... É, e a gente não pode partir para a ironia, porque a gente está falando de morte, né? Uhum. A gente está falando de, de assassinato em massa, a gente está falando de direitos sendo destruídos, de instituições seguras sendo desfaceladas. E, e essas pessoas são extremamente conscientes. O Nuno, todo artista plástico sabe o que é ser artista no Brasil. Sim. E ainda mais o pessoal do MetaBeta, eles sabem disso, são pessoas politizadas. Então acho que eles se ligaram, assim, não adianta ficar falando foda-se Bolsonaro, uhum. né? É, tem que ser estético também o debate.
0: E que bom que você citou a Elza, porque é o gancho perfeito para eu falar do próximo disco que é do Jardim Macalé uhum. Besta Fera. Sim. E. Por quê? Bom, esse é o primeiro álbum do Jardim desde 1998 ele ficou ele estava trabalhando, ele fez um monte de coisa nesse tempo, mas um disco solo de inéditas dele não rolou. E o Jardes é meio esse cara que o tropicalismo acabou e ele continuou tropicalista, né? E ele ganhou aquela aura de maldito que ele ficou... que cansa ele, né? Que ele, porque é, é quase como um, um pote, né? Um lugar que a gente fecha as pessoas e, a, e as marcas, como se elas não tivessem feito nada além disso...
1: E ele já tá velho,
0: né? Exato. Não consegue quebrar mais o pote assim. Exato, né? Mas, mas que. E ele continua nesse disco conversando que ele fez. É um disco do Jazz. Uhum. É um disco do Jazz. Então é, é obscuro, é sujo, é fugidio, é, tem tudo isso. E eu acho que a primeira música é muito marcante disso, que é Vampiro de Copacabana, que você ouve e, cara, você consegue enxergar um filme de terror em Copacabana, sabe? Assim de terror psicológico. Ainda. Pelas vozes que vão entrando, pelo que vem no fundo. É, acho que aqui está mais próximo da canção do que o clima, né? O clima eu acho que ainda é mais quebrado, o jars nem tanto. Mas tem essa coisa ainda do, do sombrio, do torto. Tem uma, uma coisa de poética urbana, não, do, não no sentido ruim disso, né? Não de poesia urbana, tipo prédio, acho tédio, graça, acho graça, não nisso. Mais de. Isso, de. Mais de se colocar, né? De marcar os lugares. <risos> e de marcar os lugares sempre de um jeito. Um, é, realista, assim, né? E poético mesmo, de ver o que não é enxergado. Então, é, qual, tem, tem um momento ali no disco que eu consigo ver uma imagem de tontura, assim, sabe? De alguém que não enxerga as coisas claramente, né? Meio que fora de foco. Uhum. Acho isso muito rico como ele consegue construir isso. Tanto que tem uma música que chama Trevas. E que é. Se eu não me engano. É, é uma adaptação que ele fez de um poema do Ezra Pound. Do Ezra Pound. Desculpa. É, que foi traduzido pelos irmãos Campos e tal. Uhum. E que é muito louco, né? Porque ele era um nazista. Uhum. E o nazista. O Jard está fazendo. Né? <risos> sim, sim. Um disco. Ele era um que aí, não faz Claramente está batendo né? no, no que a gente enxerga agora. Então, vem toda essa sujeira. É um
1: grande nome da, do modernismo ainda, né? Exatamente.
0: Então Porque tem ele essa. Fala, Make it new. Uhum.
1: Faça novo. Isso. Que é o que você está demandando da música brasileira, inclusive. Sim.
0: Mas então Mas você vê quem tá fazendo novo? É uma galera mais é. Mas se juntando aos novos. Sim. Por... E por que, que eu falei do disco da, da Elza, que você citou? Quem produziu aquele disco da Elsa? Toda essa galera que eu citei, o Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Jussara Marçal, Paulo Freire, Thiago França, que não tá no clima, mas tá aqui. E são eles que produziram Besta Fera do Jardim. Uhum. E daí eu fico numa, ao mesmo tempo que eu acho lindo que eles estão indo buscar meio que as pessoas que eles tinham que buscar, então o disco da Elsa tem muito aquela questão da mulher negra e tal e Porra, essa voz rouca dela para falar as coisas que tem que ser faladas hoje, com esse tipo de som sujo e cru que a gente faz. Então, também ir buscar o Jardis como essa coisa psicodélica e essa coisa. É...
1: Ele é uma personagem.
0: Exatamente, para falar do que a gente está tendo hoje, né? não pode ser essa coisa limpinha. Mas, ao mesmo tempo, eu coloco a questão de não, não vai acabar soando tudo igual, tudo meio parecido, né? É tudo sendo feito pela mesma galera? Eu não sei. É realmente uma coisa que eu não sei responder. Mas você achou eu continuo que... gostando. Comparando esses três. Não, eu continuo que... achando... Pra mim, o disco da Elsa foi um dos melhores do ano que foi lançado, acho que é 2017. E o disco do Jardim é um dos melhores desse ano. E o disco da Elsa desse ano, que não foi produzido para essa galera, eu achei uma bosta. Então... Não sei. Tal, talvez seja essa coisa do Fly Lotus. É uma galera que comecei, fez algo que é novo, que é rico e que tá colocando isso no mundo. Está assim. fazendo, está repetindo, porque ainda está reverberando. Ainda mas está tá repetindo? Sentido. Ou a gente tem que
1: ir além do que é o Make It New? Que o Fly Lotus me provoca nesse sentido. Me toca ainda. Não é novo, mas me toca ainda. E aí quando você pega. O Jardim, você pega o da Elsa e também o do Clima, que foi outro que você citou, que eles também estão, pelo menos em parte, né, como o caso do Romo, está envolvido, e a banda também é, são eles. Eu acho que é um. O que, que tem a se fazer? Não sei. Porque são pessoas. Você diria que eles são brasileiros?
0: O assim, um sentido forte do termo? Não, acho que hum, é muito existe simples. um, um estrangeiro eu né? acho que eles estão então porque eu acho que eles estão olhando para outros brasileiros uhum. né a coisa fora can apesar de eles terem ouvido e eles e
1: eu verdade. acho que é aí que entra a brasilidade deles porque eles estão o formato deles não é tipicamente brasileiro metá metal não é brasil nossa a música popular brasileira hum. é tal como nós conhecemos <risos> né não é, é local até isso é um trunfo para eles agora eles querem buscar essa matéria brasileira o que que é é uma mulher negra
0: é mas é um eu acho que no estamento ainda tem tipo muito uma matriz de sonoridades africanas e tal mas
1: você né? entende que é uma apropriação é,
0: acadêmica sim entende sim e eu acho é que, que no clima, clima isso tá mais claro para mim o clima é muito isso né um diz foda o que tá fazendo mas é isso muito artes plásticas para a música tá?
1: da Elsa você vai é. falar aquele do Cadê meu celular? Vou ligar pro 8-0. Uhum. Então, ela apanhou tem... do cara, ela apanhou do, do Garrincha. Sim. Ela sofreu violência doméstica. Ela não vai ligar para sua mãe e falar que você é um babaca. Uhum. Entende? Então, ela, existe um certo exotismo. Ela é uma mulher sim, negra que apanhou sim. na vida inteira. Agora tá muito velha. A gente tem isso. A música é então, um mas espaço ele, a Eles não
0: conseguem fazer eles só eles, entendeu? Ah. Tipo, eu acho que a Jussara, que é a voz do grupo, né? Sim. É, voz no sentido literal mesmo. Sim, sim. Ela é a vocalista, vocalista. do metal Meta. é, Tem os discos dela. Rodrigo Campos também canta e tem o disco dele. O Thiago França tem o disco dele. O Kiko Júnior tem o disco dele. Tipo, eles não, o Romulo, principalmente. Mas eles não conseguem fazer isso. É, tipo, eles estão procurando vozes que eu acho que eles enxergam cara essas pessoas já tinham isso. Já tinham essa indignação. Já tinham tudo isso, eles precisam dessa... Legitimidade hoje.
1: É. é Na verdade, eles estão trocando legitimidades, né? Isso. Porque alguns pararam no tempo. Uhum. Né? Não sei se o Jardim faria um disco tão criativo quanto esse. Uhum. Com os recursos que se tem hoje. Né? Uhum. É, sozinho, então, ele precisa de gente que sabe. É, eu, eu faço uma comparação meio tosca aqui. A gente antes gravava no meu celular... Agora a gente tá gravando num, num gravador mesmo, de qualidade e tal, que a gente foi buscar para saber. Existe um know-how, um saber fazer, que essa galera tem. Que tá na música desde que, sei lá eu, desde que nasceram. Né? Então, mas é... No Brasil é, tem um cunho acadêmico mesmo. É um estudo. Parece, eu tenho essa impressão toda vez que eu vou ouvir produções deles eles estão estudando o
0: artista. Sim. Eles Isso. estão pegando
1: os caras e vendo Perfeito. o que pode ser desdobrado desses artistas. Ouviram. Eu tava, Depois de ouvir o, o disco da Elsa eu fiquei um pouco fixo. E ver o, o, o show dela lá na, na Virada Cultural foi uma coisa arrebatadora para mim. E aí eu fui ouvir os discos anteriores dela. Ela é muito melhor do que foi produzido assim, eu digo gravações porcas dela num documentário sobre o Rio de Janeiro, ela fica cinco minutos falando Copacabana olhando pra, pro vídeo uhum. e é visceral, ela é brutal essa mulher e aí quando eu vejo o, o disco que fizeram com ela é, eu entendi por que, que eles estavam fazendo isso porque ela tem uma força que é uhum. e a gente, a, eles não tem e eu falo a gente porque a gente faz parte do mesmo grupo são pessoas que reconhecem o bom, mas não conseguiram ainda dar o passo de produzir o que é bom. Ainda,
0: de fazer, criar o que é o bom, efetivamente. o é que eu acho que eles criaram. Eu acho que eles criaram. Eu, eu gosto muito dessa sua. Eu, porque eu gosto muito dos discos deles. O Roll, o disco de 2009 do Romulo, pra mim foi um dos melhores do ano. Assim. É, e tudo que a Jussara faz, os discos do Meta metá nos últimos anos também. Absurdo. Mas eu acho que eles estão mostrando... Eu acho que, assim, esses personagens, o, a Elza, o Jardes, eles trazem algo que não cabe na música deles, que eles nunca conseguiriam atingir só com a música deles. E que eles têm a
1: legitimidade Isso. Né? É, exato. Porque, assim, eu acho que é uma preocupação do tipo, a música brasileira nunca, ou pelo menos nos últimos... Desde a redemocratização, ela nunca assumiu um posto de, de produção de tirando o rap e o funk que a gente vai falar, né? mas a música mainstream, seja ela independente, também é mainstream no Brasil, é... ela nunca foi provocativa o suficiente. Porque o Brasil, ela tem uma... ele tem uma matéria muito, muito diferente. Uhum. Não cabe, parece. Por isso que a gente encontra isso no rap e no funk, eu acho. Então você tem ali eu acho que se o um meta meta fizesse o um grupo fizesse alguma coisa que tentasse ser o que é o rap o que é o funk eles seriam rachados assim na hora porque não, não concordo, é o seu lugar concordo então concordo. eles têm essa preocupação eu né eu tenho, eu acho que é uma uma dimensão política da arte aí para eles sim total eles têm uma responsabilidade eu preciso, ó, Pra preciso para mim a música precisa tocar nesse não assunto. eu acho
0: todos muito conscientes é.
1: disso Exatamente, são estudantes. Mas eu gosto muito,
0: pra mim a gente terminaria no, nisso que você falou, do Estudando Fulano, podia ser o nome do disco. Sim. E porque eles têm nisso, eles têm neles isso, uhum. assim, de o Romulo já fez um disco só de homenagem ao Nelson Cavaquinho, o primeiro disco do Rodrigo Campos é um disco que chama São Mateus num lugar tão longe assim, então que ele vai eu adoro esse estudar disco. o samba. Né? São Mateus foi tipo casa do samba Sim. e tal, e ele vai ver isso e ele veio de lá. Uhum. Então é uma galera preocupada em, em pegar algo e, e Escute, mergulhar, né? né? É. Tem um é. disco do Rodrigo Campos que é só referências a cinema oriental. Uhum. É, então, é. tipo, muito louco. Assim. É... é um nerd. Né? Uma galera que é nerds da música, Sim. com certeza. Com certeza. E aí Mas eles, que tem eles assim. tem a
1: preocupação de não. É, não é o Vampire Weekend, entendeu? Yes, de yes. se fechar, não. Tenho amigos legais, yes. sou amigo do Seinfeld, ele yes. gosta de mim, é um cara super 10, que ri de tudo. Então eu vou rir com ele também. Uhum. Não, é... Ainda você vive no, no problema aqui. Falar de São Mateus, não dá pra falar só sobre samba. Você tem que falar de um cara que usou o moletom do outro e tomou um tiro nas costas. Uhum. Que, que é o disco do Rodrigo. Então, yes. é, eu acho isso massa, assim, eles eles têm um, um desajeito e um, um desconforto que é muito parecido com o nosso. Eu digo nosso, Rodrigo e Que a gente sabe que a emancipação, a revolução, qualquer coisa que a gente... A liberdade, ela passa por soluções dessas violências que a gente, com as quais a gente não convive, mas a gente sabe que é a construção do nosso espaço. Né? Quando eu estava andando, vindo para a sua casa... Eu passei por violências mais brutais. Ah, sim. E isso faz parte da minha vida. Eu acho que eles também sentem isso. Então eu vou buscar na Elsa, vou buscar no Jardim e vou estudar esses caras para ver que se eles me dão uma dica. Se eu Por que que a gente faz isso? que que a gente reletu Até porque eu já
0: encontrei o Romo no supermercado aqui de baixo ah, umas duas vezes.
1: Já trocou meu Opa. Eu acho que
0: Vamos eles... pros rappers, rappers. É... bom, Rappeiros. Três discos me chamaram muita atenção é, nesse ano. Começar pelo Jonga, ladrão. Cara, o Jonga lançou três discos nos últimos três anos e eu acho que ele conseguiu, com isso, se estabelecer como o nome do, do rap. Hum. É, hoje, talvez ali chegando no, nesse panteão contemporâneo do MC e do criolo. Fazendo coisas completamente diferentes. O que é muito legal. Uhum. É... Eu acho melhor. O que tá fazendo? S eu gosto mais é. também. Não gosto muito de nenhum dos três. Mas gosto mais do, do, do John. É, mas o que você achou?
1: Cara, eu achei um disco que poderia muito bem ser ouvido. Logo em seguida de um disco do, do Drake. Do... É uma música global. Uma música globalizada. Isso. É, pro bem e pro mal. A música, a música que mais... Assim, eu tava andando e eu falei, caralho, eu, eu vou colocar no repeat essa música. É a Tipo. Que ele tá falando de uma mina. Uhum. E que ela gosta de um baseado. E com um cálice de vinho ela já fica louca. Mas tem um groove tão gostoso, cara. Que eu falei, porra, é, é, é um Drake aqui. É, tá... Só que é um Drake... E... Favela, entendeu? Um Drake realmente que isso. não é canadense, que não vai uhum. pedir é, que a comida venha do exterior. É um cara realmente que sabe o que, que é e ele fala isso. Ele até brinca, brinca não, né? É, provoca o Baco, né? Fala que Sim. ele é anterior. Uhum. Eu sou satanás antes de você, uhum. seu pagão. Eu acho legal isso. Que ele que é uma coisa muito do rap nacional, né? Essa coisa de se comparar, de. Tirando o Mano Brown e o, o sabotagem, todos eles estão disputando o lugar, o lugar de quem hum. é o príncipe, dos reis ali. Isso. Então, essa ode que eles fazem aos grandes é sempre também no. Não, é, eu tô de tênis, você tá de chinelo. Calma aí, segura sua onda. Que é um, um, um light leitmotiv que tá sempre no rap brasileiro. Mas eu achei muito, muito gostoso de ouvir o disco é um, gostoso, não sei se é essa palavra, mas eu achei legal, achei divertido, oh, achei bom, mas eu, não acho, nossa, é assim como você falou,
0: eu, acho... então, eu coloco muito mais o Jonga aqui nessa lista e esse disco como um, um destaque de 2019. Acho que pelo lugar que o Jonga ocupa, fazendo o que ele faz, do por, por minha pelo meu próprio gosto estético, assim, porque eu acho que você tem toda a razão, é um disco global. Só que não é um global pastiche do americano, né? Sim. Então ele não tá fazendo um rap do bem, ele não tá falando sobre comer várias minas, não tá falando sobre né, essas merda.
1: Esse rap do bem é uma provocação? Um MC, não?
0: não exatamente a é ele, mas a gente vai chegar é. lá. E... Mas um rap do bem radiofônico, assim, sabe? Essas bobagens Projeto, que a gente tem. Sim. Isso, exatamente tipo essas bobagens que tocam muito na rádio. Ele não tá fazendo isso, mas ele tá fazendo algo extremamente acessível e celebrando o negro, celebrando a periferia, falando do lugar que de onde ele vem, falando da família dele, falando do rolês.
1: Falando pra galera trampar, para deixar, é. de, deixar de trabalhar, eu acho é.
0: Que... Porque então, é uma coisa que
1: tava, né, meio silenciada
0: E eu acho que ele é muito bom no fazer rap ali mesmo construir rima. Eu gosto das letras, mas assim, a batida não me pega em nada. Assim. Eu acho a batida extremamente convencional, acho que por momentos é quase meio brega no sentido de da produção, sabe? Acho quase que pobre, não sei. É... Qual o paradigma do que é o rap. Então, a gente já, já a gente conversou muito sobre isso com o Gui, né, num episódio que vale a pena o pessoal voltar em que a gente, a gente teve como convidado o Gui Almeida, em que ele falou sobre o disco do Dom L, o roteiro para Enus, em que a gente discutiu muito produção no rap. Né? É. É... Eu acho que o problema do Jonga aqui que me fica é esse certo descompasso entre produção ou entre a batida me trazer algo novo, algo que me me chama a atenção e a letra é esse lugar que ele quer estar entendeu? É um... Você acha que a
1: letra foi e a batida
0: ficou? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Eu gosto de ouvir ele, ele me, me interessa, mas eu não gosto de ouvir a música. Hum. é que eu me faço entender? Mas eu acho um cara muito importante assim, eu acho que ele está se colocando num lugar interessante. Ele olha para os outros rappers, ele fala sobre isso, ele tem um olhar para o racismo e não é nada acadêmico. Então, quando ele lança esse disco, ele fala pô eu me vi nesse lugar de ladrão muitas vezes, sem ser ladrão. Daí eu fui roubar, para ser foda. E daí eu percebi que o meu roubar tinha que ser um roubar que leva algo de volta para o lugar que eu, de onde eu vim, entendeu? Não necessariamente um roubar material, mas um roubar que que melhora o lugar de onde eu vim. Eu, eu acho bem foda, assim. Eu consigo ver que ele pensa assim. Uhum. Mas enquanto música não me atrai tanto. É, que é o contrário do que fazem Hot e Oreia, rap de massagem, que é o um disco que mais me divertiu esse ano. É, e que tem, eu, inclusive, é os caras também. têm o Jonga como uma referência. Então a gente não tá em planos totalmente diferentes, assim. É, acho muito divertido, é o primeiro disco dos caras também ao contrário do, do Jonga não sei se tanto ao contrário, mas eles passam por vários gêneros e ritmos então eles não se colocam tão claramente como uma dupla de hip hop, é claro que é isso que eles estão fazendo e as referências dele são essas mas eu acho que eles passeiam melhor por outros gêneros, assim e é divertido, mas não é um stand-up comedy. Né? Não é, os caras não estão fazendo isso para ser divertido. A, o humor vem da crítica que eles fazem. Primeiro tem o olhar crítico deles para a cena do rap. Então já vem pela, pelo nome do disco. né Rap de massagem. Que é uma piada o tal do rap de mensagem. Que porra é essa de rap de mensagem? Né? E, mas é, é isso. Não vem primeiro o ser engraçado, primeiro vem a crítica e o ser engraçado é um recurso que eles têm e o disco tanto que tem uma passagem do disco que eu acho que são duas músicas marcantes que são das melhores nacionais desse ano que é Epa hey, que é uma música totalmente séria assim, que tem um featuring que é uma música de religiosidade africana muito forte e que vem com uma porrada, um coro de criança no final uma música forte que, vem, que é seguida por Eu Vou Que é uma música que tem O featuring do Jonga E que é uma música crítica A Bolsonaro, Dória a Todas essas Uma música de crítica política Muito pesada e engraçada uhum. E se vocês é, Sugiro aqui, recomendo que as pessoas Assistam ao clipe Porque o clipe é uma referência direta à outra da compadecida então, eles, eu acho que eles têm um olhar crítico bem rico, assim. Eu, eu me interesso pelas coisas que eles têm a dizer, e eu acho que eles estão eles disseram de um jeito leve e que ainda é rap. Eu acho que eles estão falando exatamente isso. Pô, o que a gente está fazendo aqui é rap. E a gente está ouvindo várias outras pessoas, vários outros caras, uma outra galera, a gente está se juntando até com uma galera, mas fazendo muito do nosso jeito aqui. E isso me, me chamou muita atenção.
1: Eu concordo com você. Eu ouvi algumas faixas desse disco por conta do, do gui hum. quando ele, ele falou desse disco, daí eu fui fui dar uma olhada. Mas é eu, eu sinto que é mais bem mais leve mesmo. Mas é leve no sentido de que eles não têm mensagem a passar. Eu acho que é isso assim. Não é que eles não têm mensagem a passar. Eles não querem a priori ter uma mensagem para passar. Eles querem primeiro falar assim, tá, o que significa ter uma mensagem?
0: É, exato. E eu acho que eles estão dois... colocando tudo em jogo. É. De tipo, a gente não tá fazendo essa crítica porque a gente tá fazendo rap. Hum. A gente tá fazendo essa crítica porque a gente acredita nisso. E daí eles estão colocando o próprio cenário do rap em jogo, entendeu? Sim. No mesmo jeito que eles colocam, né? Como eles se vestem, linha pintada, meio que, bom, de vez em quando, vestido em trajes femininos e tal. Então acho que é bem interessante, assim, que eles estão construindo completamente diferente desses dois, é o disco do Black Alien, abaixo de zero, Hello Hell, é o terceiro álbum dele, então parece que é um cara novo, mas não é nada novo, é um cara das antigas, ele ficou uma década, né? teve o primeiro disco dele, que eu acho que é de 90 e... 2005, se eu não me engano, ou 2000, e depois ele só foi lançar em 2015, Cara, é um cara de rap muito mais cru, acho que um rap que a gente liga muito mais ao começo dos anos 2000, aos anos 2004, 90, 2004. Ah, que a gente muito mais próximo do, dos racionais, com muito diálogo com outras sonoridades, mas que não são essas sonoridades contemporâneas da música eletrônica, da, da música regional ou do funk, que o Jonga e o Hot Oreia estão dialogando, que o rincon sapiência que é um disco legal desse ano também, está dialogando, ele está dialogando muito mais com a Black Music. Assim, né? uhum. Então tem uma música que é Brian Winehouse, ele cita outros, é... tem várias outras citações, tipo Nina Simone, essas coisas. Né? Uhum. Então ele está num outro tipo de diálogo, com um outro tipo de rap, mais olhando também para ele, olhando para o Brasil hoje, foi um disco que me chama muita atenção porque foge um pouco do que está sendo feito e de que foge não no sentido da novidade né mas um isso, certo isso. certo conservadorismo Sim. ali é e porque isso. é muito comum a gente começar a cair em vários maneirismos, porque é isso o rap assim como o rap internacional o rap brasileiro também vai galgando o seu lugar para se tornar tipo essa galera que está dizendo algo novo está fazendo algo novo e daí tem as consequências disso que são os maneirismos de produção Sim. que né vão vão aparecendo a... ano atrás de ano então fugir disso me, me interessa bastante um disco que está em todas as listas e que eu não citei aqui é o Demicida hum. Amarelo é... Putz, é é até difícil para mim né a gente teve essa conversa antes não é uma coisa que eu tenho tanta certeza mas ele me soa escapista
1: eu nem ouvi, eu posso confessar para você.
0: ele me soa escapista porque, sei lá, a gente tá em 2019, sofrendo tudo isso que a gente tá sofrendo ele tá no panteão aí do rap contemporâneo nacional acho que ele criou são esses caras que conseguiram chegar nesse lugar, né, de tipo ah, fala, rap brasileiro uh, contemporâneo né? foge do, do do Racionais, Foge, do Sabotage, vão ser os dois a serem citados. E ele fez um disco meio familiar, meio é, de ir buscar outras sonoridades, uns featurings meio globais, então tem um featuring com o Zeca Pagodinho, você vai falar, porra, o cara não pode falar da família dele, não pode ter ali a música com a filha, né, chamar alguém mais conhecido de outro gênero, cara pode, né? quem sou eu mas realmente é algo que não me toca nem um pouco assim. não é, é o que me, me é estranho, pra mim soa muito estranho e isso pra mim é marcado porque ele faz isso no próprio disco ele faz meio que eu estava esperando dele no próprio disco que são as duas últimas faixas principalmente com a penúltima faixa que é um featuring com o Majur e com o Pablo Vittar e é um sample de Sujeito de Sorte, do Belchior, e que é uma música do caralho, muito forte, e que ele deixa mais agressivo ainda. Né? E que ele fala não só sobre um lugar que a gente está, mas sobre saúde mental ali. Né? Então ele se, apro se apropria dessa linguagem do Belchior, do ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. também como uma conversa de pessoa, de, sobre o nosso psicológico, né? sobre esse abalo psicológico que a gente está sofrendo. Sim. E, e daí chama esse símbolo queer, é, trans, travesti, que quer que seja, é, para colocar a sua voz ali, também símbolo pop. Então né, é como Sim. se o sonho do Dinho Ouro Preto tivesse rolado, uniu todas as tribos como se fosse Norvana. <risos> Pra mim, essa é a música brasileira de 2019. Era essa a música que a galera tinha que ir pra rua e cantar. Porque não é a música do Belchior. É a música do Belchior, mas com a gente lendo, com né, o rapper da quebrada, com o tipo de som que é o que tem que ser feito hoje em dia mesmo. Não é mais MPB. Então não é aquela, aquele fetiche, aquela romantização... Da música dos anos 70, né? Chico é. Caetano, isso. E o próprio Belchior entrando nisso, né? É uma música nossa, a gente lendo do que esses caras fizeram, né? E... Da Quebrada, Gay, Negra e o caralho. Então, pra mim, essa, era a, essa é a música do Brasil. Desse ano. Que... E daí eu esperava que o disco, o disco fosse isso. E não é. O disco é o completo contrário. Assim. Acho que uma produção muito boazinha. Sei lá, eu me senti. Um... Traído. É, não, não traído, mas tem pouca agressividade, né? Acho que, não sei. Enrolou esse incômodo. E eu acho que é um disco que, que tá aí sendo muito bem visto. Porque a gente ainda tem o fetiche da produção.
1: Que é uma pegada também o nome, né? Amar, Telo. Né?
0: Então, e daí depois de eu ouvir o disco, eu. Eu não tinha percebido que tinha essa coisa poeta urbana. Nossa. Daí eu falei, puta
1: que pariu. Mentira. Piorou. Ver a, Vê a é. cidade.
0: É, exato. exato. Cara,
1: acho... Eu acho que a gente falou para um caralho. Falamos, e falamos demais.
0: Bem. Mas acho que ficou acho que muito mais legal do que a gente falar. Ah, gostamos desse, 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 desse. E é isso. Acho que a gente conseguiu dar até um panorama de cenário cultural, seja internacional seja nacional, do que está sendo feito, claro que um monte de coisa ficou de fora e que talvez seja relevante, mas a gente conta com vocês para contar pra gente
1: também. Vocês gravam pra gente falando o que vocês acham e quem você colocaria nesse debate aí.
0: Exato e o arroba, não arroba underline ataca nosso Twitter é, acho que é o principal canal inclusive pra dá para
1: mandar áudio no direct, no direct lá então, direct <risos> no ah, mensagem é, chama direct? É? Não, não, chama, chama DM DM, é. DM então, manda ver é, estamos juntos
0: ah, temos a proposta de fazer algo parecido com filmes desse ano é algo mais trabalhoso, porque assistir um filme uh -huh. né, pede um, demanda um tanto mais do que ouvir um, um disco e vamos mas vamos tentar se não ainda não esse ano pelo menos para o começo do ano que vem e é isso fomos tchau tchau